0: Und weißt du, was das Abgefahrenste an Deutschland ist? Was denn? Das sind die kleinen Unterschiede. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft. Aber da läuft das eine Spur anders. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es in Hamburg diesen Podcast. In dem reden die über Filme, Serien und all den Scheiß. Aber nicht einfach nur Gelaber, sondern ich rede von super albernem Wissen und Fakten. Die packen die in eine prallgefüllte Windel und die drückst du dir dann ins Gesicht. Und weißt du, wie die das nennen? Die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Die Kack- und Sachgeschichten?
1: Die ist ja eklig.
0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir haben heute einen Sponsor. Äh, die Kack- und Sachgeschichten werden heute präsentiert von Big Kahuna Burger. Big
2: Kahuna Burger. Mhm, ja, das ist ein leckerer Burger. War aber auch schwer, die anzuschreiben nach den ganzen Mordprozessen und der ganzen Verleumdung, die denen entgegengebracht wurde. Ah, So, mein erster Alkohol seit drei Wochen. Witzig und ich trinke heute aus Solidaritätsgründen mal Alkoholfreies Ich, ich besauf mich voll so, so, wie, so wie letzte
1: Woche, als du ganz normal gesoffen hast, während wir Alkoholfrei getrunken haben Ich ja. besauf mich mega krass mit alkoholfreiem Hefeweizen, bis ich kotze, Alter Boah, ich hab da le letzte Woche bei der Folge einfach mal einen ganzen Sixer davon getrunken während der Folge so, als wär Das wäre ganz normales Bier, die ganze Zeit
0: Tobi, aber so wenn, man dich, wenn man dich, nimm es mir nicht übel, aber wenn man dich anguckt, weiß man auch, dass dir Völle Gefühl nicht fremd ist
2: <lacht> uh, Aber
0: das ist bei keinem von uns der Fall <lacht> oh Scheiße. Mm. So, okay.
2: Prost, so, Bier ist eingeschenkt. Oh, das hört sich auch noch an. Vorsicht, meine, meine Schaumkrone ist ziemlich exzessiv. So, erst, können wir loslegen, ne? Mm. Also, worüber reden wir denn heute? Wir haben ja ein schönes Bild gepostet bei Facebook. Ja, wir haben eine Ich würde ja vermuten Super Size Me, ne? <lacht> Ey, das war wirklich ein witziges Thema. Wir ja. haben bei
0: unserer Facebook-Seite einfach ein Bild von einem, von einem Burger gepostet. Und gesagt, Bilderrätsel, worüber sprechen wir in der nächsten Folge. Und findige Hörer haben verstanden,
1: aha... Es geht um Spongebob-Schwammkopf, der fünfte Teil. Ja. ja. Vierte? Fünfte? Wie viel haben wir gemacht?
2: Das setzt der vierte.
1: Vierte. Ja, ja das wäre dann ja. der vierte Spot. Nein, findige Hörer haben
0: dann natürlich gleich gecheckt, es geht um den Quarter Pounder with Cheese, den Royal mit Käse. Wir sprechen über Pulp Fiction. Yay!
2: Yeah. Das beeindruckt mich sehr. Mach das nochmal. Ich kann das mit der Zunge ziemlich gut, ja. Ich kann es auch einfach so. Nee, das klingt mehr nach Simpsons. Das ist ja, ja, einfach sind. Okay, dann Pulp, so.
0: <lacht> Pulp Fiction, Leute, also um es machen: wir sprechen auch über Tarantino natürlich, aber es ist keine Tarantino-Folge heute, sondern das ist eine Pulp Fiction-Folge. Ähm, ja, Lieber Tobi, ähm, ohne, ohne dass du jetzt groß auf die Story-Arcs eingehst, weil die Handlung, ist wirklich, die Handlung wird ein großer Teil dieser Folge sein, die aufzuarbeiten, ähm, kommt ein Alien auf die Erde, wie erklärst du ihm denn, was ist Pulp Fiction? Äh, uh, okay. Geiler Blick gerade. <lacht> kurze Erklärung, Tobi hat seine Notizen, Trottel wie er ist, sein Notizbuch vorhin im Schneematsch vorm Rewe verloren. In <lacht> Bambi
1: gefunden. Das liegt jetzt irgendwo in Barmbek vom Rewe äh, im Schneematsch. Ja, zwischen, zwischen dem Rewe und äh, der Habichtstraße. also falls es jemand findet. Du können sich jetzt die Kanalisationsmutanten Tobi, <lacht> Oder willst du an Richard abgeben? Nee, ich, ich versuch's mal. Ähm, das, das stand da eh nicht drauf. In äh, dir kann ich keine schönen okay. Dinge haben. Pulp Fiction ist ein us amerikanischer Spielfilm von dem Regisseur Quentin Tarantino, was gleichzeitig auch sein großer Durchbruch international war. Indem es um... Für, um also in dem verschiedene Storylines also Asynchron oder beziehungsweise asymmetrisch erzählt werden, die
2: verschiedene Verbrechen behandeln. Ja. Punkt. Ja, es geht allgemein um Personen, die verbrecherische Handlungen begehen und zufällig durch ihre Handlungen alle aufeinandertreffen. Mhm. Ich finde das auch noch, ja. ja. Also es ist ein sogenannter
1: Episodenfilm, ähm, nur halt eben asynchronisch, äh, asynchronisch asynchron erzählt und ähm, oder unchronologisch erzählt und äh, wie bei allen Episodenfilmen laufen die früher oder später an hier und da mehr oder weniger groß aufeinander. Ja. Ja. Und für unfassbar wenig Budget gedreht.
2: Unfassbar mhm. wenig.
1: Ja. Äh worüber
0: wir alles noch ausführlich über alle diese Dinge müssen wir noch ausführlich sprechen. Richard, du als ähm, ehemaliger äh, Filmkritiker und Unmensch, der du dadurch, der, der du bist,
2: <lacht> warum, bin, warum bin ich hier immer der der, der, ja, der Teufelsanbeter deswegen? Naja, ja, weil, weil Filmkritiker üble Menschen sind. Wir sind ich halt, war ein netter äh,
0: Kritiker. Wir, wir sind ja so ein, also wir sind ja auch ein bisschen so eine Personality-Show, sage ich mal. Ich bin, <lacht> ich bin halt so der, der Justus Jonas, der die Scheiße recherchiert und die Scheiße zusammenhält. Tobi ist halt so der, der <lacht> Sympathische, ähm, Lexik das sympathische Lexikon. <lacht> und, und Richard, du bist halt so die, 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 Dreck die Drecksau. Ja, okay. Du bist so
1: der Tarzan unter den TKKG-Leuten, weißt du? Ich, ja, noch, ich jetzt hab, jetzt habe T mit hab genug K K geredet, jetzt gibt es aufs Maul. Ja, okay. <lacht>
2: okay.
0: Also, nein, also das, das, das hat sich irgendwie so in letzter Zeit als kleine Tradition, neue Tradition ergeben, dass wir so in die Show starten, dass Tobi zusammenfasst und Richard kurz was
2: als Filmkritiker-Perspektive sagt. Ich, ich finde es schön, dass Fred sagt, das hat sich so ergeben. Er hat halt <lacht> So lange forciert, ja, bis halt er, weil heißt, er nur mal die Show moderiert das hat. War seine das seine Idee. Ist, das ja, genau, das ist halt so in
1: Form er hat übergegangen. Er hat uns dahin geformt. Ja. Ja. Äh, ich bin Richard, schon gespannt. Möchte, für, ich möchte übrigens äh, kurz Tarzan aus TKG mal zitieren. Da sprengt er den stärksten Neger aus der Raumkapsel. <lacht> ja, auch Fred, Fred piepst seit, neuesten, seit der neuesten Folge. Weißt ja. Du? ja, aber das ist, das, ist, äh, das, äh, das, das ist ein
0: Zitat. Das, also das ja. Piepsen bei Demolition Man war ja ein Stilmittel. Ja. Ja, ähm,
2: ja genau, also ich aus als, als filmkritischer Sicht soll wieder sagen, ob es ein guter Film ist ja. oder nicht. ist, ganz, ganz kurz gefragt, du oh, F***. <lacht> ist das ein guter Film? Also dafür, dass der Film komplett so wie er ist, ist er ja komplett im Schnitt entstanden und damit so, so ein Kunstwerk im Kunstwerk eigentlich. Dafür muss ich sagen, ist er wirklich ziemlich geil. Weil ich glaube, chronologisch wäre der beschissen, hier und da, aber... Ähm, er ist halt einer der wenigen Filme, die als er released worden ist, schon als moderner Klassiker bezeichnet wurde. Er ist auch auf ganz vielen Top-100-Listen, wirklich so unter den Top-10 äh, meistens. Und er ist wirklich schon, auch wenn viele sich auch mittlerweile darüber beschweren, die zu viel von Pulp Fiction einfach auch wissen und über Tarantino und dass er ja anfangs viel geklaut hat und mittlerweile auch immer noch viel klaut. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja mit einer seiner ja, ja bekanntesten Stilmittel, ähm, dass er sich alles zusammenklaut. Aber,
2: aber das Ding ist halt einfach, er, ähm, er spricht die Leute halt einfach auf einer gewissen realitätsnahen Ebene an, was die Filme halt einfach ziemlich geil macht. Und vor allen Dingen, finde ich, kannst gleich, Tobi. du? <lacht> ich weiß, ich will, das ist ja, was ich hier nur sage, es ist erstmal allgemein. Weil allgemein, wenn man das im Groben und Ganzen betrachtet, ist Pulp Fiction extrem gut geschriebener, äh, dialoglastiger, schön erzählter Film. Gangster. Der aber wirklich Gangsterfilm, ja. genau. Äh, auch Independent-Film. der, wie gesagt, auch nur so wie er ist, äh, äh, ähm, im Schnitt wirklich nur entstanden ist. Mhm. Also zwei
1: Dinge. Erstens, als Postproduktionsmensch muss ich sagen, das ist kein Kunstwerk im Kunstwerk, sondern der Film entsteht
2: im Schnitt. Vielen Dank. Und äh, <lacht> ja, das heißt, ist so kannst, Ding ist halt. Du kannst aber du kannst aber einen Film du kannst aber einen Film chronologisch zeigen, so wie er vorgesehen nee. ist. Du kannst ja, genau, aber auch uns so ja, und Film, den zerhacken. Ist, halt deswegen ne? sage ich
1: das ja. Der Film entsteht im Schnitt alles, was vorher passiert ist halt. Mhm.
2: Ne, Mörtel
1: zusammenmischen.
2: Das Haus baut <lacht> man im <lacht> Nachhinein. Kennst du, kennst du die kennst du die Story eigentlich dazu, warum der Film so ist, wie er ist? Weil er den Kacke fand? Äh, nee, weil seine Katterin den Kacke fand. Die Gott habe sie sehen, ja. gestorben ist und die tatsächlich eine 80 Dollar Wette ja. mit ihm abgeschlossen hat, dass das sie weiß, wie der Film besser funktioniert und am Ende dafür einen Oscar kassiert. Nur wollte den chronologisch? Genau, schneiden. der war auch chronologisch geschrieben ja.
1: und sie, ich habe vergessen, wie sie heißt: Mann, das war im, im Studium ein Riesenthema, die Frau, äh, vor allem weil sie dann kurz darauf gestorben ist. Äh, die kam halt, genau, die hatten eine Wette um 80 Dollar und sie meinte, ich kann das besser. Und äh, hat den halt dann so freier Hand einfach mal zusammengebastelt und ihm gezeigt und er hat halt bezahlt ja, und gesagt, so krass. reichen wir denn ein. Ja,
2: er, er, sie hat ihm das vorgeschlagen, die haben sich megamäßig gefetzt, sie hat ihn aus dem Studio rausgeschmissen, sogar aus dem Schnittraum ja. und hat ihn ganze zwei Wochen dort nicht reingelassen, sie hat ihn innerhalb von zwei Wochen umgeschnitten Ach, und neu gemischt und Tarantino hat das Ergebnis gesehen und danach sind sie in den Feinschnitt gegangen und gesagt, hat Scheiße funktioniert um einiges besser. Ja. Also... Ich muss jetzt mal ganz kurz einen Cut
0: machen, um was loszuwerden. Die jüngeren Hörer, die uns jetzt vielleicht zuhören, allgemein, alle, die den Film noch nicht gesehen haben, guckt diesen Film. Drückt jetzt Pause. <lacht> <lacht> genau, drückt Pause und guckt den Film und hört dann weiter. Nein, ohne Scheiß. Also drückt jetzt Pause... Und guckt den Film erstmal und hört dann diesen Podcast. Ihr müsst den Film gesehen haben, um diesen Podcast zu hören. Es ist einfach 30.000 Mal geiler. Das ist, ein, das ist ein absoluter Kultfilm, nicht nur unserer Generation, sondern des verfickten 20. Jahrhunderts. Den muss man gesehen haben. Wir geben euch jetzt ein paar Sekunden Zeit, um Pause zu machen und diesen Film nachzuholen.
1: So, geguckt. Oh, Junge, gut. gut, oder?
0: Ich habe hab
1: eine Geschichte dazu. Also, passend zu Freds Appell gerade. Ich habe ähm, mir den Film ausgeliehen. Da war ich 16 in der Videothek und bin zu der, zu der Frau hin. Ich war da. Ich war ständig in dieser Videothek, überraschenderweise. Und ähm, bin da halt so hin, habe mir meine klassischen drei Filme, die ich mir am Tag so ausgeliehen habe, dahingelegt. Ich Ferien und so. Ja. Und sie guckt so drauf. Perfection, Ach Mensch, ja, der ist ja wirklich cool. Ich so, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Und sie völlig entgeistert zu einem gerade 16-Jährigen. Wie kannst du den noch nicht gesehen haben? Ich so, ja, ich durfte den ja bisher nicht gucken, als ob ich dir den nicht gegeben hätte. Das ist ja ein... Also, dass du den noch nicht kennst. Ich, ich, hab weiß ich hab, Die war ernsthaft sauer. Und als ich den zurückgegeben habe, du hast ihn jetzt aber hoffentlich auch geguckt. Ich so, ja, ja. Und wie fandst du den? Der war super. Ja, Gott sei Dank. Das kann ja nicht sein. Welchen hast du noch nicht gesehen? Du <lacht> die halt Und dann hat <lacht> er <diese> ganz Klassiker <lacht> gegeben. Das ist halt richtig krass. Die klatsche ich nicht
2: ich, ich hab Frau.
0: den... Wann habt ihr den das erste Mal gesehen, du hast gerade gesagt, 16, so mit 16,
2: ja. Richard? Ja, so mit 14, 15 und ich habe ihn tatsächlich mir auch nur angeguckt, weil mein Vater ähm, tatsächlich meiner Mutter eins auswischen wollte, meine Mutter hat mir nämlich verboten anzugucken, mein Vater so äh, weißt du, getrennte Eltern, geschiedene Eltern ich Montag bei meinem Papa gewesen, mich beschwert so, Mama will mich nicht Palpiction gucken lassen, ja, oh, okay ist einkaufen gegangen, kam wieder, ich hab Palpiction mitgebracht, komm wir gucken den jetzt. <lacht> Ich habe den, da war ich da war ich ein Spätzünder, ich habe den mit, mit
0: 17 kurz vor 18 das erste Mal gesehen und zwar hat mir den mein Fahrlehrer empfohlen. Mein Fahrlehrer war ein total lässiger Typ, so Rockabilly-Style, ähm, Motorradfahrer, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen gehabt und der hat mir während der Fahrstunde äh, gesagt, alter, zieh dir verfickt nochmal Pulp Fiction rein. Und das ist ein Film, so sagt man, der wird, der ist wie Wein, der wird besser, je öfter man ihn <lacht> sieht. Ja.
2: Und Oder? je älter er wird. Ja. Ja. Und je mehr du auch über Tarantino und so weißt, umso witziger wird er auch hier und da. Ja, ja
1: und auch je mehr Tarantino-Filme du gesehen hast und je mehr er macht, wobei ich ja sagen muss, also ich den nicht so geil fand er lässt nach ähm, doch Django war fantastisch das ja. war nur, nur jetzt hier hateful
2: eight den ich nicht so geil fand viele
1: jetzt finden Django voll scheiße ne? ich finde den ja. voll geil das war übrigens der erste Film ohne diese Cutterin
2: ja äh, ähm, Django fanden fand viele scheiße viele mögen geil. zum Beispiel auch den Glorious Bastards nicht den ich persönlich sehr mag den fand ich auch sehr ich geil. also also mein lieblings ja, Tarantino Film
1: ist tatsächlich Django Unchained ich finde den fantastisch Was? echt ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich die anderen nicht mag, logischerweise, weil die sind, bis auf Hateful Eight, den mochte ich wirklich nicht, bis auf zwei, drei Sprüche. Ähm, alle anderen sind, finde ich, nach wie vor fantastisch. Also meine
0: Lieblings-Tarantinos sind definitiv Pulp Fiction und äh, Reservoir Dogs.
2: Ja, meiner meiner, auch. Also ja. wirklich Pulp Fiction, dann Reservoir Dogs und dann für mich persönlich *Inglorious Bastards*.
1: Ja. ja, bei mir ist Jungle, *Inglorious Bastards*, Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Ja. Okay Und ich mochte Kill Bill 2 auch nicht so gern. Den fand ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Kill Bill 2 war auch ein bisschen
2: langweilig, ja. definitiv. Also ja. Kill
1: Bill 1 war cool, bin meiner Meinung nach ein bisschen überstyled, aber Das hätte man gut. meiner Meinung nach alles in einem Film auch ja. abhandeln können. Kill ja.
2: Bill 1, muss ich ganz ehrlich sagen, den fand ich als er rauskam früher, da war ich auch 14 oder so, da habe ich den das erste Mal gesehen. Ja, ich auch. Da nicht, fand ja. ich den mega geil. Mittlerweile muss ich sagen, er ist ein bisschen wie GTA San Andreas. Ich habe davon zu viel. <lacht> Kurz ein paar allgemeine Geschichten. Pulp Fiction kam im Jahr
0: 1994
1: in die Kinos. Wie schon gesagt, Amis. Da war ich vier Jahre alt. Ich, Alter. ich möchte übrigens dazu sagen, jemand schrieb unser, über unser Foto, wenn du über Pulp Fiction redet, viel geiler als über Demolition Man, so einen alten ja, Film. der ist genau ein Jahr älter als Pulp Fiction. Ein Jahr. Ja, das war aber ja, war
0: auch ironisch gemeint, glaube ja, ich. von dem hier. <lacht> äh, Pulp Fiction heißt auf Englisch so viel wie Schundliteratur.
1: Pulp ist dieses merkwürdige Papier, auf das so Groschenromane gedruckt genau. werden. So, nennt, so nennen sie in Amerika auch diese Groschenromane. Also ja. im Deutsch, also das ist das, also wortstechnisch das Äquivalent zu Groschenroman. also dieses Abschätzige zu diesen kleinen ja. Kackbüchern. Diese, diese Perry
2: Roden-Bücher, die du zum Beispiel an Tankstellen kriegst ja. und sowas, das sind in Amerika auch sowas in Pulp Fiction zum ja.
1: Also ich
0: kenne mich jetzt nicht so gut aus mit amerikanischen Sch äh, Schundbüchern äh, mit so Groschenromanen,
1: aber diese... das diese ist auf Englisch übrigens Penny Dreadful für alle, die diese Serie kennen. Also im Englischen nennen diese Dinger sich Penny Dreadful. Also Echt? Ja, diese äh, Horror-Groschen-Romane. Hm? Ah, wie John Sinclair zum Beispiel. Geil. Das nennt sich Penny Dreadful. Hm? Ah, okay, ja. okay. Also schrecklicher Penny sozusagen. Genau, ich fand es in der Serie nämlich ganz höchstgradig verwirrend, dass da keine Penny drin vorkommt, <lacht> bis ich das irgendwann mal nachgelesen habe. Und eine Folge später erzählen sie es in der Serie. Fand ich ja. sehr lustig. <lacht> okay. ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, die, die drei... Die
0: drei... Ähm Hauptgeschichten, die uns erzählt werden in dem Film, auf die wir gleich eingehen werden, scheinen wohl ähm, so ganz typische Klischee-Stories zu sein, die man in diesen US-Schundbüchern vorfindet. Ja, also der Mafia-Typ, der auf die äh, Frau vom Mafia-Boss aufpassen muss, ähm, der alternde Boxer, ähm, und die Killer, die einen Job erledigen müssen, um schon mal vorzugreifen.
1: Spoiler.
2: Äh, die Kinder, wir haben gesagt, die, die Handlung nicht weiterhören. Ihr guckt euch jetzt den Film an. <lacht> ja, das, das haben sie ja gerade schon in der Pause.
1: Ja, für alle, die die hier gerade mogeln. Guckt ja, ja, ihn ja. zu
0: ändern. Ich weiß, der dauert zweieinhalb Stunden. Äh, die, Hand, die Handlung ist recht komplex. Ähm, wir haben hier stark, es, es sind, wie du schon gesagt hast, Tobi, es ist völlig asynchron erzählt. Also, diese drei Geschichten sind total wild. Durcheinander gewürfelt, auch zeitlich. Also der Film, also ich will, ich will nur nicht zu so sehr drauf eingehen, ja. Ähm, diese Geschichten sind aber trotzdem stark verwoben, die sind stark miteinander verzweigt, sowie
2: die Beziehungen zwischen den Leuten, ähm, sowie auch die Handlungsstränge. Sie sind alle im selben Universum. Jeder lebt sein Leben, aber alle haben irgendwie was miteinander zu tun. Ja. Ja, ja, ganz genau, ganz Mehr genau. oder weniger. Also Und es gibt einen Ankerpunkt. Das ist halt eben
1: dieser Gangsterboss, für den die alle mehr oder weniger arbeiten. Ja, ja. genau. Äh, die zeitliche
0: Verknüpfung dieser dieser Szenen oder dieser Storystränge wird teilweise ähm, allerdings erkennbar an einzelnen Motiven, an Objekten, an Personen, an dem Koffer zum Beispiel oder auch an der Kleidung, die sie tragen. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir, dass wir ganz grob zusammenfassen, was in den drei Story Arcs passiert. Also, wir konzentrieren uns jetzt wirklich immer auf eine der drei Geschichten. Der Film lässt
1: sich auf drei Grundstories runterbrechen. Macht jeder eins? Ähm, ja, wir haben uns ja äh, äh, thematisch so ein bisschen auf so ein paar Dinge vorbereitet. Ich würde sagen, also das bezieht sich ja jeweils auf eine Geschichte. Hm. Ja, und dann würde ich sagen, können wir die doch daran abhandeln. Stimmt. Dann ja, ja. würde ich sagen, Tobi, du darfst doch gerne mit auf meine Notizen äh, schielen. Ja. Ähm, genau, ich hatte die goldene Uhr oder beziehungsweise äh, ähm, über Boxer und so mir ein paar Sachen angeschaut und es geht in der goldenen Uhr um den ähm, äh, Boxer Butch Butch Coolridge oder so ich wünschte ich hätte meine Notizen, ich kann mir seinen Nachnamen nicht merken, jedenfalls Butch, gespielt von ähm, Bruce Willis, der spielt dann ähm, ja alteren Boxer, ich glaube 37 soll
2: er sein und ähm, hm? ich will nur, weißt du wofür Bruce Willis eigentlich äh, eine Audition hatte in dem Film? Nee. Für Vince Vega geil okay. <lacht> oh, okay. Finde ich aber und dann die, klüger jetzt besetzt. Die, die Rolle von Butch sollte eigentlich, ähm, hatte Mickey Rourke unter anderem ja. halt auch. Mickey Rourke hat, hat, ja. hat abgelehnt, weil er den Film nicht verstanden hat. Lass uns zu so Trivia, <lacht> ja. so
1: Trivia hinterher machen. Erstmal die Handlung. Genau. Ähm, da geht es darum, dass dieser Eltern, äh, alterne Boxer seinen letzten Kampf haben soll und sein mehr oder weniger Boss, der... Ähm, Marcellus Wallace, den wir gleich noch ein paar Mal hören werden, der Gangsterboster, sagt ihm, er soll verlieren, in der glaube, dritten Runde oder sowas, soll er K.O. gehen, damit die halt die Wettkohle einstreichen können. Er will aber mit seiner Freundin nach, weiß ich nicht mehr, irgendwo in Amerika auswandern und beschließt deswegen Geld auf sich zu setzen, schlägt den Typen K.O., erfährt danach auch, dass der daran gestorben ist an diesem Schlag. Ähm, will sich verpissen, wird dann aber entführt über tatsächlich ziemlich unglückliche Umstände, äh, mit Marcellus Wallace zusammen entführt, gefoltert, kann sich befreien und fährt mit seiner Freundin Fabienne auf einem Motorrad von dem Typen, der ihn gefoltert hat, gehen Sonnenuntergang. Und warum heißt das denn jetzt die goldene Uhr? <lacht> Weil, Guckte, weil er, fragte, Knus,
2: er fragte er und schaute ihn mit großfragenden ja. Augen an. Weil,
1: weil Captain Knus hieß er, ne? Oder Cruise, Cruise. Cruise. Captain ja. Cruise gespielt vom fabelhaften Christopher Walken. <lacht> genau. Der hat diese Uhr, <lacht> sie gehörte deinem Vater. Ich, er hatte sie in Vietnam und er hat sie in seinem Arsch getragen. Und dann ist er irgendwann an dieser Vergiftung, an der Vergiftung durch die Uhr gestorben und dann habe ich sie in meinem Arsch getragen. Und jetzt überreiche ich dir die Uhr deines Vaters. Das ist so das Erste, was ja. wir von Butch als, sehen.
0: Als dein als als sein Vater an der Ruhe erkrankte, trug ich sie in meinem Arsch. <lacht> ja, genau. Das ist also, so geil, weil ja. Christopher Walken spielt da so, die, die, kommt da so als, als, als schneidiger Army-Veteran irgendwie in seiner Uniform rein, zu diesem kleinen Jungen, ja. Butch. Zu Butch zu halt, ja. Und, ja, als Achtjähriger. Und hält so total ernst und, und, und eloquent und schneidig diese, diese Rede. So einen echten Monolog, der bestimmt zehn Minuten geht. Angeblich hat Christopher Walken bei der Szene immer wieder Tabasco getrunken, um den Speichelfluss zu erhöhen, um keinen trockenen Mund zu kriegen. Weil das echt ein verdammt langer Monolog mhm. ist für so einen Hollywood-Film. Und erzählt da total eloquent und auch höflich diese Geschichte bis zu diesem Wort
2: Arsch. Das kommt so total locker ja, raus er, hat auch er trug sie in seinem Arsch, in seinem Arsch. Ja, Vor allem, er, er erzählt das halt erst so Es ergibt alles vollkommen Sinn und dann hebt er diese Uhr hoch, Hält die so in die Kamera und du mhm. siehst du diese Uhr Um die es geht und er redet immer noch weiter Du bist vollkommen auf die Uhr fixiert und dann kommt plötzlich der Satz Und die trug er in seinem Arsch ja. Dann erkrankte er an der Ruhe und dann nahm ich sie In meinen Arsch Jetzt gebe ich sie dir für deinen Arsch nee. ja. Aber das Schöne ist, er hat die Szene halt auch tatsächlich Vor diesem Achtjährigen, der den gespielt hat Eins zu eins halt genauso gesagt und Tarantino hatte mega Sorgen äh, ja, dass der durch den Dialog, dass das Kind halt vollkommen traumatisiert wird oder dass sich den Arsch ja, oder <lacht> das Ding ist halt, das Kind hatte wirklich mehrere Takes hindurch durchgesessen und hat bis zum Schluss nicht gerallt, was er dem eigentlich gesagt hat deswegen <lacht> hat die gesagt, okay, wir ziehen das jetzt einfach so durch und es gibt auch eine schöne Szene, weil er gibt ihm ja die Uhr, steht ja dann auf und will rausgehen und sagt dann noch was mhm. das war eigentlich noch Teil äh, der Szene Christopher Walken hat aber seine hat die Zeile vergessen und hat kurz bevor er rausgegangen ist, hat er sich dran erinnert hat sich umgedreht und hat es zu dem Bengel halt noch gesagt. Und das, das ist, ist im Film dann gelassen. Das war improvisiert. <lacht> ja,
0: ja das, das, ich, das siehst du auch in den Augen des Kindes,
1: dass das keinen Plan hat, was es gerade erzählt kriegt. <lacht> ähm, was, was an dieser ganzen Butch-Geschichte halt unheimlich kultig ist, ist halt besagtes Ende, wo sie in diesen ähm, von zwei so perversen ähm, oder ziemlich kranken Menschen halt in den Keller gesperrt werden, Marcellus Wallace und Butch. Ähm, wo dann also wo Marcellus dann halt auch von denen vergewaltigt wird und der Plan ist halt eben die vergewaltigen Männer und töten sie dann. Und mhm. Butsch kann sich befreien. Ähm, er rennt dann nach oben ist so ein Werkzeug Schrägstrich Waffenladen so ein typisch amerikanischer Store halt eben wo man Baseballschläger und Katana so, so ein Ramschladen, wo es auch zufällig Samurai gibt. ja genau ja. der rennt dann halt rum und sucht sich halt eine Waffe um sich zu rechnen und legt die halt ein paar mal wieder weg weil er immer wieder was Geileres findet also <lacht> ein Baseballschläger und dann sieht er halt <lacht> irgendwann dieses Katana und schlachtet die dann halt mit seinem Katana ab befreit den Wallace Wallace schießt seinen Peiniger mit einer Schrotflinte
2: in die Eier das ist so eine sehr sehr ich sag mal kultiges. Ja. <lacht> laut Drehbuch sollten die beiden, die die auch vergewaltigen, das sind wohl laut Drehbuch auch Brüder. Ja. Echt? Ja, ja,
1: ja. Äh.
0: Mega Handy aus, Tobi. Ne? Um, was wollte ich jetzt sagen? Ja, das ist schon echt abgefahren. Die, Also Butch hätte nachs, also er hat ja diesen, 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 er hat ja Wettbetrug begangen, ne? Also er hat ja diesen Kampf, den er eigentlich hätte verlieren sollen,
1: gewonnen. Er hat doppelt einen Wettbetrug begangen. Er hätte Wettbetrug begehen sollen, indem er mit Absicht verliert. Ja. Für seinen Boss, also von der Mafia geregelt. Bescheißt dann aber sowohl das Publikum, als auch das Wettbüro, als auch seinen Mafia-Boss, indem er Geld auf sich selbst wettet und
2: mit Absicht gewinnt. Äh, warte mal ganz kurz. Bl blöde Frage. Äh, wir haben jetzt immer noch nicht geklärt, warum es die goldene Uhr heißt. Ja, der Typ kommt und überreicht ihm halt irgendwann die goldene
0: Also, ähm, eigentlich ist alles gut gelaufen, also äh, Bruce Willis, Butch, hätte sich absetzen können. Er ja. hat es geschafft, den, de, das, die Arena zu verlassen, ohne dass die Gangster ihn äh, gecashed haben. Eigentlich lief alles super und dann ist er bei seiner äh, süßen kleinen französischen Freundin. Seine kleine Tulpe. Seine kleine Zitro Seine Zitronenschnitte, seine, seine äh, Moosblume. Seine Saftrille. <lacht> da ist er bei ihr im Motel. Und die wollten, die wollen sich gerade verpissen. Und dann fällt ihm auf, scheiße, diese goldene Uhr ja. ist nicht da. Und Fabien ja. hat diese Uhr in der alten Wohnung vergessen, ja. weswegen er völlig ausrastet. Verständlich, weil seine ganze, seine, seine Prakte, die letzten drei Generationen seiner Familie sind durch buchstäblich durch die Hölle gegangen, mhm. um diese Uhr an ihn weiterzureichen. Und deswegen geht er nochmal in seine Wohnung zurück, was super gefährlich ist, weil die Gangster da halt vermutlich auf ihn warten. Was sie auch tun. Was mhm. sie auch tun. Also Vincent Weger, auf den wir noch zu sprechen kommen, sitzt da auf dem Klo und wird dann von Butch äh, abgeknallt. Butch hat einfach. Nee, er kommt vom Klo zurück. Genau. Butch hat hat jedes einfach Mal, wenn er vom Klo zurückkommt, passiert irgendwas. Und findet mhm. da dann aber die Uhr? will mit dieser Uhr zum Hotel zurück und auf dem Weg zurück zum Hotel äh, trifft er auf Marcellus Wallace, baut einen Unfall und dann ja, kommen diese Perversen, ja. Schlagen die sich, ver verprügeln die sich und kommen dann ähm, zufällig in diesen Laden mit ja. den Perversen. Also es ist echt und, äh, Zufall, dass jeder da dann... Das ist so eine Sache, die habe ich tatsächlich erst nach ein paar Mal Pulp Fiction gucken irgendwie so verstanden, so auf der in Anführungszeichen Meta-Ebene. Er muss sein Schicksal erfüllen. Jede Generation mhm, muss, ein, mhm. muss durch die Hölle gehen für diese Uhr. Ja. Und das muss jetzt halt auch butsch.
2: Ja. Genau, ja. Äh, äh, gucken alle irgendwie dem Tod ins Auge? Weil der eine, ich glaube der Erste, hat es durch den Zweiten Weltkrieg durch nee, das war das noch Ding. früher. Der Erste war, glaube ich, ja. im Ersten.
1: Erster Weltkrieg, Zweiter L -L -L Weltkrieg, Vietnamkrieg. Ja. Und jetzt die Nummer. Ja. ja, jetzt die Nummer.
0: Also das ist etwas, das ich tatsächlich erst nach ein paar Mal Film gucken äh, nach ein paar Mal Pulp Fiction gucken, so wirklich verstanden habe, auf dieser, in Anführungszeichen, Meta-Ebene, dass jede Generation einmal durch die Hölle gehen muss für diese Uhr.
1: Ja. Dem gibt es <lacht> nichts <Ja>. hinzuzufügen. <lacht> Ja, Ihr fragt euch sicherlich, was das soll <lacht> in, den, in,
0: in den Arsch gefickt halt wo Er wurde fast in den Arsch gefickt und umgebracht Für so diese Uhr ja,
2: ja, wie alle anderen eigentlich
0: ja, Er wurde genau, von
2: der
1: Uhr irgendeiner Art und Weise ja. gefickt, nur Butsch nicht Meistens in den Arsch ja. Er trug sie in seinem Arsch Und dann trug sie ich Ach in so von der, von der Uhr ne? ja. Ja. Widerliche Geschichte,
0: wenn du die Ruhe kriegst Das ist ja so eine, so eine Dünnpfiffkrankheit ne Und dann schießt du die Uhr immer ja. wieder raus Dann
1: schießt du die Uhr durch die Ruhe in den Flur und in Ach, in,
2: in, in aller Ruhe in den, in in den, Ruhe,
0: in in den Flur in, in dem Moment oder kurz nachdem Christopher Walken das erste Mal das Wort Arsch benutzt in diesem Monolog hast du auch so eine, so eine, so eine Naheinstellung, eine fast schon mhm. so ein Detail auf die Uhr wo du sie wirklich groß siehst und wo ich halt wirklich immer ganz kurz wie in so einem Horrorfilm so krr, dieses Bild vor mir sehe wie die in einem Arsch steckt. Wie, wie die voll mit Scheiße und Fäkalien ist und wie, wie viele also wie lange der Schmuckmacher die hart reinigen müssen, um die Kacke aus, und den Schleim aus den dünnen Ritzen rauszukriegen.
2: Und auch aus
1: dem Uhrwerk rauszukriegen.
2: Ich oh. hey, weiß du auch, wie Leute Drogen, es äh, gibt ja auch Leute, die schmuggeln, halt auch so Schmuck oder Drogen oder, oder Koks oder so eine Scheiße in ihrem Arsch. Das packen die halt auch in Kondome und schieben sich das dann mhm. in den Hintern. Oh. Bäh. Gut, dann ähm, kommen wir
0: zum, zum zweiten großen Story-Arc. Den, ja, da, das ist, ich sage jetzt mal, Richards Nummer bei, der, bei dieser Folge. Und ah, ja. zwar Vincent Weger und Marcellus Wallace Frau.
2: Ah ja, genau. Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau. Genau, ist auch ein Teil dieser ganzen Pulp-Fiction-Geschichte. Da geht es nämlich darum, der ähm, Auftragskiller oder generell Auftragnehmer des Mafia-Bosses Marcellus Wallace wird damit beauftragt, seine Frau zum Essen auszuführen, weil sie beschwert sich, sie hat zu, hockt zu viel zu Hause und ihr ist langweilig und ist doof und er soll halt ihren schönen Abend bereiten, weil Marcellus Wallace nicht kann. Ja. Und er kommt dann da halt hin, haut sich vorher noch Heroin ordentlich in den Arm, ne, fährt er dann zu der hin, holt die ab, sie macht sich in der Zeit fertig. Man der sieht er ist
0: auch noch bei seinem Heroindealer kurz.
2: Genau, ähm, die, äh, er holt sie dann in seinem Cabriolet ab, äh, wartet dann noch kurz in der Bude auf sie. Die gehen dann ganz unschuldig eigentlich, die gehen Burger essen. Also besser gesagt, sie einen Burger, eher ein Steak. Gewinnen dann sogar einen Tanzwettbewerb. Ne? Mhm. Jack ähm, Rabbit Slims Twist genau, Contest. Genau, ganz genau. Fahren dann, ähm, <lacht> genau, äh, Marcellus Wallace Frau, Mia, glaube ich, heißt sie, ne? ja. oder? Mhm. Ja, Mi Mia hat dann eine Überdosis an Kokain, weswegen äh, Vince Vega total panisch zu seinem Dealer fährt. Nee, Quatsch, warte mal, die fahren erst nach Hause. Dort... Äh, sagt genau. Vince Vega. genau, die kommen vom Tanzen und vom Essen, kommen sie wieder, Vince Weger äh, verschwindet auf dem Pott, sagt sich selber noch so, okay, pass auf, du bringst den Abend jetzt hier zu Ende, du fährst dann nach Hause, holst dir einen runter, das war's. So, die, damit er nicht in die Versuchung kommt, die Alte noch zu knöpern. Die, die wirken auch schon recht zugedröhnt. Genau. Knöpern. <lacht> zu kabimseln. machen, ja, wegmachen. <lacht> die Alte koksen, oder der. Nee, aber der, wie gesagt, nicht in Versuchung gerät, die Alter halt irgendwie in irgendeiner unangebrachten Art zu penetrieren. Zu schänden. Genau. <lacht> Weil Marcellus, Wallace, Wallace, Marcellus zu Wallace ist halt ein großer, glatzköpfiger, ziemlich krasser. Schwarzer Mann, mit dem will man sich nicht anlegen. Schrägstrich Gangsterboss. Ja, ganz genau. Und seine Frau ist halt wirklich so, ja, die ist so blasses, dunkelhaariges kleines Mädel eigentlich irgendwie. Die Uma so, Thurman. Ja, von Uma Thurman ja. gespielt. Ja. Ähm, naja, wie gesagt, die fahren halt nach. Äh, er, fährt sie halt, er fährt sie halt, nach Hause und sie haut sich dann dort auf den Glas zu, schaut sie sich noch eine leinkoks Final für den Abend halt rein. Hat offensichtlich eine Überdosis, kollabiert dann da, also richtig mit Blut aus der Nase und Schaum vom Mund und allem Pipapo Mhm. Das schmeißt sie wirklich in ihr Auto äh, ruft dann noch bei seinem Dealer an und sagt dem du hör mal, ich bin zu dir auf dem Weg, ich habe hier eine, äh, eine Frau die an einer Überdosis stirbt und das ist die Frau von Marcellus Wallace und wenn du der nicht hilfst, dann schwärzt sich dich mit an mhm. und bringt ihn damit eigentlich auch in eine Situation, wo er eigentlich nur helfen muss eigentlich er sagt doch, komm um keinesfalls hierher und bring auf, keine, auf keinen Fall eine, eine, eine mit einer äh, eine Frau mit einer Koksüberdosis zu mir und in dem Moment siehst du schon in der Szene, wie er mit seinem Wagen halt wirklich auf seinem Rasen gerade irgendwie rüberbrettert, also er ist schon da. Ja. Naja, und dann geht's, jedenfalls versuchen sie sie dann wieder zu beleben und der ähm, Dealer sagt noch, es gibt eine Möglichkeit und zwar durch eine Adrenalinspritze direkt in ihr Herz. Äh, können wir sie wiederholen, weil die hat irgendwann Atemstillstand und ist einfach weg und droht halt wirklich dort abzunehmen. ist voll Gemüse. Genau. Und dann geht's halt los. Die große Suche nach dem kleinen schwarzen Medizinbuch. Und ich finde, jeder sollte eigentlich öfter an seinen Wortschatz das kleine schwarze Medizinbuch einbauen, weil das kleine schwarze Medizinbuch ist ziemlich wichtig für die Situation. Denn im kleinen schwarzen Medizinbuch steht nämlich, wo sie reinstechen müssen mit dieser verkackten Nadel. <lacht> Äh, ja irgendwann nach langem Suchen und Finden haben sie das Teil dann lesen dann da drin, dass Vince Weger mit wirklich einer Nadel, die so unfassbar lang und groß ist, durch den Brustkorb und zwar wirklich durch, durchs Brustbein, durch, durch die Brustplatte, durch die Brustplatte halt wirklich ja. durchstechen muss, um direkt das Herz zu treffen. Und dann streiten sie sich noch darum, wer jetzt den Schuss setzen soll, weil keiner das bisher gemacht hat. Und in einem wagemutigen Moment voller ja wagemutigen Moment voller Mutes. Äh, Schlägt, durch. schlägt Vince Vega ihr dann das Ding halt wirklich in die Brust und haut ihr da Adrenalin ins Herz, was sie wieder ins Leben zurückholt und sie beide fahren wieder nach Hause und äh, beschließen, nie über die Sache eigentlich zu reden. Ja.
1: Es ist im Prinzip nichts passiert.
2: Es ist im, also Prinzip, im, ja. im Prinzip, es war ein harscher Abend, aber es ist nichts passiert, bis auf, dass Mia halt wirklich aussieht wie ja die nördliche Steppe in der Windebene. Ähm. <lacht> Ja, ja, das trifft es aber sehr gut. Ja, ja. Also Mia
0: Wallace liegt da am Boden und sieht echt aus wie das niedergeschossene Dorf in der Windebene.
2: <lacht> ja, also, ein richtig, also so will keiner, dass ein Date eigentlich abläuft. So richtig die abgefuckteste Situation überhaupt. Stell dir vor, als Kind... Es ist ein schönes Wochenende, du bist bei Freunden und plötzlich kriegst du einen Anruf, du musst unbedingt nach Hause, deine Mutter ruft dich an, du hast irgendeinen Scheiß eingestellt, du weißt auch noch nicht was. <lacht> oder du bist mit Freunden unterwegs und einer von denen, ihr baut richtig Scheiße, ihr wisst doch so gerade, dass ihr Scheiße baut und einer bricht sich irgendwas oder verletzt ja. sich übel an der Hand oder so. Jeder kennt das, diesen Adrenalinrausch, mhm. den man im Körper plötzlich verspürt, mhm. weil man Schiss hat, Ärger zu kriegen. Und das stell dir jetzt wirklich vor, wenn wirklich dein Leben jetzt am seinen Faden hängt. Wenn der Kollege ankommt und sagt, der Chef will mit dir reden. Ne? Ja, genau so.
1: <lacht> Krass.
0: Die, die Ausgangssituation ist relativ pikant, ähm, ist, wie, wie du schon gesagt hast, es gibt diesen ultra heftigen Gangsterboss, Marcellus Wallace, die, so eines, eine der wenigen ähm, Variablen, die für alle drei Story-Arcs äh, gelten und in der dritten Geschichte, auf die wir gleich zu sprechen kommen, gibt es schon einen Dialog, wo einem klar ist, okay, Marcellus Wallace, mit dem ist nicht zu spaßen. Und er ist eifersüchtig und wenn er das Gefühl hat, dass irgendwer was mit seiner Alten am Laufen hat, dann räumt er den aus dem Weg. Also da hört man von dieser Geschichte, ähm, dass irgendwer Mia Wallace eine Fußmassage wohl gegeben hat und er hat denjenigen dann aus dem zweiten oder dritten Stock deswegen geworfen.
2: Ja, das ist, was, was Mia Wallace sehr, sehr dann sehr sogar
1: auch noch <lacht> aufklärt. Ja. Ein sehr, sehr okkultiger, sehr,
2: sehr bekannter Dialog, diese Mega. Nummer mit der Fußmassage. Ja, da halten sich Vince Vega und Jules, ja. da kommen wir ja. auch gleich noch zu, seinem Partner, gespielt von Samuel L. Jackson. Und Vince Vega übrigens von, ähm, ach Gott. John Travolta. Denn? John Travolta, ganz genau. Äh, unterhalten sich tatsächlich, als sie auf dem Weg sind, einen Auftrag auszuführen. Ziemlich am Anfang genau darüber, ob es intimer ist, einer Frau eine Fußmassage zu geben oder ihr die Möse ja. ja. <lacht> ja. 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 Da, da, wie wie, je, wie eigentlich ich wollte gerade sagen, der Dialog
0: ist kult, aber jeder verfickte Dialog in diesem Film ist kult. Mhm. Ich, ich hab habe aber eine... Marvel
1: ins Gesicht
2: geschossen. <lacht> das, das, ich finde das, das, so, find das im Englischen so geil, dieses, ja. wo das du so knallen hörst, du siehst das ja. Blut spritzende: Man, what the fuck? What was that? Ah. Oh man, er schaut Marvin in the face. Äh, kommen wir gleich dazu. <lacht> so
0: total ich habe eine Million Ladies eine Million Fußmassagen verpasst. Die haben alle was bedeutet. Wir tun zwar so, als wäre das nicht der Fall, aber es ist so. Ich meine, das ist ja gerade das Geile daran. Du hast eine sinnliche Sache am Kochen. Man redet nicht drüber, aber du weißt es und sie weiß es. Der verdammte Marcellus hat's gewusst. Und Antoine hätte es verdammt nochmal auch besser wissen sollen. Ich meine, sie ist Marcellus verdammte Frau, Mann. Bei so einer Scheiße kannst du keinen Sinn für Humor erwarten. Klar, was ich sage? <lacht>
1: Verpasst ja, du auch eine
0: Mann-Fußmassage? Wow, yo, yo, yo.
1: <lacht> Was habe ich gerade gelesen? Ja, der, der, bist du jetzt der Oberfußmeister? <lacht> Wie war, war das bei, <lacht> bei Scrubs? Na, stehen nicht so drauf, Männer anzufassen. So, ja, klar, wenn es einem juckt, dann kratze ich auch mal. Aber...
2: <lacht> oh Gott, wenn es dich juckt, dann. Ey, Tobi, dann verrecke, Mann. <lacht> Ich, ich hab mit das so ein ich mit, mit, hinten im Rücken, war mit dir drei Tage auf der Gamescom, ey, wenn's dich juckt, dann kratz dich mal doch nochmal selber.
0: <lacht> Diese, dieser Laden, in dem die da essen, der Jack, Jack Rabbit Slims, das ist so ein geiler Laden. Der ist so typisch Das ist der das mechanisch. absolute, das ist das absolute LSD-Koks-Klischee. Dass du dir in deinem Kopf zusammenträumst, wenn du an so eine American Bar denkst.
1: An
2: so American ja. Diner halt wirklich. Ja. Das sieht
1: wirklich genauso
2: aus, wie man sich das in den übelsten amerikanischen Träumen vorstellt. Ja. Es ist auch so, diese Tanzszene, die es dann auch in dieser Bar gibt. Ja, ich weiß, das Wort wird heute öfter fallen. Jetzt kann ja jemand vielleicht eine Strichliste machen. Die ist Kult. <lacht> ähm ja. Und Das ist
0: mm. <lacht> <lacht> ähm,
2: das ist eine Anlehnung an irgendeinen anderen alten amerikanischen Film, weiß ich, genau auch diese selben Tanzschritte, die die da beide machen, mm. also Uma Thurman und ähm, John, Travolta, John Travolta, ich will immer <lacht> Vince Boyega sagen, aber der, <lacht> Vince Boyega. es gibt keinen Vince Boyega. Ja, ich weiß, aber ich, ich, keine Ahnung, wie ich darauf komme, egal, aber da gibt es eine ziemlich schöne, süße Making-of-Aufnahme von Quentin Tarantino, wie er halt wirklich neben der Kamera steht, während die diese Szene drehen und er parallel die Tanzschritte mitmacht. Sieht <lacht> total süß aus, so richtig in so langen Hosen und so ein kurzämmiges kurz Hemd oder so ein T-Shirt oder so hat, hat er halt einfach an und ist da mit am, am Mittanzen und Quentin Tarantino hat ja so eine total komische Teigfigur. Der ist ja nach oben hin schmal, nach unten hin schmal und in der Mitte wird er plötzlich fett. Der sieht aus wie ein ganz komisch gedrillter, mhm. gesägter äh, äh, Kegelpin eigentlich, so ganz komisch. Und wenn er dann da am Tanzen ist, das sieht mega witzig aus. Mhm. <lacht> Ich, ja, ich habe hab gelesen, dass die,
0: dass, die den ganzen, dass die einen ganzen Drehtag nur für diesen Tanz gebraucht haben. Und dass es wohl am Anfang super weird gewesen ist, weil, weil John Travolta und, und, und Mia Wallace gar nicht so richtig wussten, was sie machen sollen und so. Und die, die haben diesen Tanz wohl so mehr oder weniger da am Set improvisiert.
2: Nee das, ist nee? Eine, nee, das ist eine Tanzszene aus einem anderen amerikanischen ja? Film. Ich weiß leider nicht mehr welche, aber das ist ein Tribute, den ähm, Tarantino. Der hat da so Vorliebe verhaufen, bei so alten komischen Scheiß auch. Der ja. hat zum Beispiel auch ähm, der schmuggelt in einige seiner Filme immer so, so, so alte Serial Boxen rein, die mittlerweile nicht mehr hergestellt werden. Er ist aber ein Sammler davon. Und da schmuggelt er die immer irgendwo in irgendwelche Filme, irgendwo in den Hintergrund halt einfach mit rein. Das sind so ist echt ein Schrei äh, Schrei Yummy Mummies und so he die, heißen die. Da, ja, da macht die, er das immer. Und warte mal, und er, ja. er ähm, es gibt eine schöne Anekdote, auch Uma Thurman meinte nämlich auch während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantino, sie glaubt nicht, dass die, dass die Musik für die Tanzszene, dass das funktioniert. Und er so ganz kurz sie abgewatscht haben mit Vertrau mir, das funktioniert. <lacht> einfach nur mit, doch, das funktioniert, vertrau mir. Ja. Und Fred, ich mach gleich den Fernseher aus, wenn du dich jetzt hier nicht konzentrierst. Ich guck nur,
0: Nina zockt da gerade irgendein so Schundgame und ich guck einfach nur drauf. Ähm, <lacht> Man, ja, ich guck weg. Das sieht weg.
1: aus, als hätte Nina 2375 Deadpools.
0: Ja, irgendein komisches Icon in dem Spiel. Ähm, scheiße,
1: was wollte ich gerade sagen?
0: Ich war gerade in Gedanken. Ja, dieser, dieser Tanz, dieser, äh, Richard, bringst du mir ein Bierchen mit? Äh, dieser Dieser Tanz ist so ein geiler Moment in dem Film, weil der Film ist ja halt wirklich sehr dialoglastig, was, was ich und wir alle aber auch wirklich sehr lieben, weil die Dialoge einfach allesamt super, alle Dialoge in dem Film sind super cool und unterhaltsam und kultig. Ähm, und dieser Tanz, das ist so eine Pause irgendwie. Das ist so in diesem Dialog- und sprachlastigen Film plötzlich irgendwie mal so drei Minuten abschalten. Das passt einfach super rein. Das hat fast was, was Meditatives, wenn
1: dieser Tanz kommt in diesem, ja. in diesem geilen Film. Er ist, ja ist ja auch cool choreografiert oder beziehungsweise gespielt. Also so groß choreografiert scheint er ja nicht zu so sein. Ich muss mal ganz ehrlich es macht sagen, Spaß. John Travolta beim Tanzen zuzugucken, der kann das ja nun
2: mal sehr gut. Das weiß ich ja auch kein Geheimnis ist. Und es sieht einfach cool aus. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat mich, hat, mich die Szene, hat mich die Szene ein bisschen genervt, weil ich halt echt da saß generell die ganze Restaurantszene finde ich mit einer der schwächsten im Film und äh, ich also wirklich die mit Mia okay. und mit Vince hm. Vega. Die finde ich einfach irgendwie nicht, nicht so, so geil halt irgendwie. Die hm. ist zwar, die ist toll geschrieben und die hat auch gute Dialoge und übrigens einen tollen Steve Buscemi als Kellner in der Nebenrolle ganz kurz. Ja, das sieht man aber nur ja. ganz kurz. Ja, ja. Äh, und ist halt einfach so, weiß ich nicht, die, die zieht sich so. Die zieht sich so, aber die ist leider unfassbar find, wichtig, aber die ja. zieht sich so. Ich finde find
1: diese Storyline generell nicht so spannend. Also, also ich, auch das mit der Überdosis. Da sind ein paar geile Momente. Ähm, aber so insgesamt ist die Storyline nicht so prall. Ich finde die, die Szene, die Stelle da mit der Überdosis fand ich extrem lustig. Ja, ja die die, die, wo die dann geil, bei dem Dealer sind. Ja, das ist cool. Also dieser, Wie gesagt, es gibt ein paar sehr, sehr coole Momente. Ähm, wie zum Beispiel das Ich hau da bestimmt keine Nadel in die. Hast du mal gesehen, wie groß die ist? So, das, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und auch sehr, sehr cool. Aber so auch diese, dieses ganze halbherzige Rumgeflirte von den beiden, ich fand das ehrlich gesagt immer ein bisschen langweilig. Ja, die Tanzszene ähm, ist cool. Und ein Teil dieses Gesprächs beim Essen, Finde ich auch sehr cool, dass mit dem Schweigen und so Das finde ich ganz lustig geschrieben Ja und dass sie den gesamten ähm,
2: Plot von Kill Bill Oder den Anfangsplot von Kill Bill schon ja, in der ja. Szene erzählt
1: Aber so im Prinzip Ist das, also von den drei ja. Handlungssträngen ist das definitiv die schwächste Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja Ich, ich hast recht Aber wir reden hier wirklich von einem sehr hohen Niveau Ja, gar keine Frage Also die, diese Storyline, die in dem Film echt untergeht oder langweilig ist, verhältnismäßig ist äh, noch
2: sehr viel besser ja. als jeder
1: Film, der mal in Deutschland gedreht wurde.
2: Die <lacht> <lacht> Übrigens, um es auch noch mal zu sagen hier, ja, weil ich vorhin gesagt habe, sagenhaft niedriges äh, Produktionsbudget, ne? Mhm. Was glaubt ihr, wie, also weiß nicht, Fred, weißt du es? Ich weiß es, weil ich äh, nachgeguckt habe. Okay, dann Tobi, was glaubst du, für wie viel wurde Pulp Fiction gedreht?
1: 95.000 Dollar. Oh, das ist sehr, sehr
2: niedrig. Ja, du hast sehr, sehr niedrig gedreht. Ameri amerikanisch gesagt niedrig. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ich weiß es nicht, 15 Millionen? Acht Millionen. Acht Millionen,
2: Acht das Millionen ist sehr, sehr, sehr wenig. Das ja. ist für einen amerikanischen Independent-Film, ist das. sogar für einen Independent-Film ist ja. das ja, sehr für wenig. Einen zweieinhalbstündigen. Mhm. Ähm, das ist ungefähr so deutsches Niveau. Ja. ja, und dafür hauen wir um einiges sehr viel größere Scheiße auf Das ist, auf den das Markt. ist weniger ja. als
1: eine Folge Game of Thrones im Durchschnitt. Das ist
2: echt krass,
0: ne? 8 Millionen verfickte Dollar.
2: Ja, das ist mal. wirklich, wirklich wenig. Überleg mal, ein Tatort, guten Tatort kostet nur ein Achtel davon, der kostet halt 1,3 Millionen dann. Es ne? kommt drauf an, wenn ein Spiel kostet der mehr. Ja, dann kostet er halt mal 3 Millionen, ja. aber es ist trotzdem so, wenn ich mir dann immer angucke, für was dann deutsche Filme halt, für was so eine Scheiße dann für viel Geld halt irgendwie mhm. ausgegeben also wird. Also man sagt ja so,
1: bis zu 10 Millionen kostet ungefähr ein deutscher Spielfilm. Ja. Also bis zu, ne? das geht natürlich auch deutlich, naja. deutlich drunter. Mhm.
2: Ich weiß noch, RTL hat ja mal so eine so äh, so Aktion gewagt und hat irgendwie auch einen Spielfilm, äh, einen Fernsehfilm gemacht für 5 Millionen, wo so noch mega Werbung für gemacht Ach, Berlin, haben. Berlin, diese, diese also das Nummer. Das war die, die, die hier, ich glaube mit, mit, mit der Hindenburg. Oder die das? das war eine Scheiße. War eine ja, die blöde. haben ja der
1: Zeit lang mehrere solche Dinger gemacht. Also mit Berlin. Äh, warum ging es denn an? Stromausfall? Also, dann Ratten, sie werden dich kriegen und diese Scheiße, die haben ja versucht.
0: Wir wollten Filme eigentlich machen. nur über die Handlung ja. reden, ja, extra breiten Saft Saftrillen, aber Richard will heute <lacht> penetrant immer wieder zum Trivia hinhüpfen. Ja, Entschuldige bitte, weil, weil
2: der Film halt einfach so unfassbar viel Trivia der halt Film, einfach auch hergibt. Der Film
0: ist eine wandelnde Anekdote einfach. Ja, das ja. Stimmt. Das, aber wie bei jedem Kultfilm halt. Ja. Ja. Also zu, zu dieser Budgetsache, dass äh, äh, Tarantino hat ja wohl auch echt an jeder Scheißstelle gespart in dem Film. Ich habe gelesen, dass er, dass er besonders günstiges Filmmaterial, also damals wurde ja noch nicht digital, sondern wirklich auf Filmrollen geschossen, dass er äh, unempfindliches und deswegen relativ günstiges Filmmaterial genommen hat. Ähm, ich finde jetzt aber nicht, dass der Film irgendwie low budget-mäßig aussieht von der Optik her, ja, die oder? Das Darsteller. 90er.
2: Darsteller haben halt alle auch mächtige ähm, Cuts halt in Anspruch genommen. Ja. Harvey Keitel, glaube ich, soll bis heute immer noch zwei Gerüchte haben. Harvey Keitel soll fast für nichts gearbeitet haben. Und das Ding ist halt auch, er hat halt auch wieder seine eigenen... Das ist immer so geil, wenn die Leute mal sagen, Tarantino hat das und das aus seinen Filmen, hat das da mit eingebaut. Ja, wisst ihr warum? Weil er keine Kohle hatte. Ja. Der hat doch seinen eigenen Wagen genommen. Der ist auch geklaut worden und 2013 dann erst wieder aufgetaucht. So. Echt? Ja, den, den Wagen, den, den, den Vince Vega fährt, mit den er Mia abholt. Da sagt er noch irgendwie so, einer ist mit dem Schlüssel an seinem, an seinem Wagen lang gegangen. So, ja, sagt er ja immer so, man verkatzt sich den Wagen, äh, mhm. den Wagen von einem Mann, den zerkratzt man halt einfach nicht, sowas macht man halt einfach nicht. Das ist, der, das ist die Karre, das ist das original die Karre von Tarantino, die ja früher zu dem Zeitpunkt Solche fuhr. Wichse sollte man umbringen, Mann, kein ja. Prozess, einfach nur umbringen. Ist laut Drehbuch übrigens Butch gewesen, ist aber nie gezeigt worden. Ach, ich Ach, wie geil echt. Hm.
0: Ich habe, ich habe
2: nämlich von der, ähm,
0: ich habe das nämlich auch gelesen und wusste jetzt nicht, ob es eine Fantheorie ist oder ob das wirklich, hat
2: das Tarantino
0: gesagt oder wo
2: hat das hier? Also ich habe
0: irgendwo. Es, es gibt von
2: Tarantino büchen Ich habe zum Beispiel von den Glorious Bastards habe ich als gebundenes Buch das Drehbuch. Das kannst du kaufen, solche Sachen. Ja. Äh, ich habe hab das eher als eine Fantheorie theorie hab verstanden. Ich, nee habe ich auch von Pulp Fiction und da gibt es wirklich eine Szene, die halt nicht im Film gelandet ist, wo in der Butch den Wagen zerkratzt. Butch und Vincent Vega
0: treffen ja ganz kurz in dieser Bar aufeinander. Butch hm. und Vincent Vega treffen auch zu Hause nochmal aufeinander. Später dann, kurz bevor Vincent <lacht> Vega stirbt, eine Sekunde bevor Vincent Vega stirbt. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, und anscheinend hat Tarantino, wo wir gerade über Geld sprechen, hauptsächlich auch ähm, Filmleute eingestellt, die nicht in der äh, Gewerkschaft waren. Also anders als hier in Deutschland gibt es in den USA ja eine funktionierende Filmwirtschaft und, äh, ja. und Gewerkschaften für allen möglichen Scheiß. Ja. Ja, da gibt es eine Gewerkschaft für alles. Für Für, to alles. für Tonangler ja. gibt es eine Gewerkschaft.
1: Da ich glaube, die bekannteste ist die Director's Guild, ja. wo Tarantino ja auch mal rausgeflogen ist.
2: Oder Artist Guild, glaube ich, generell, ne?
1: Ja, äh, wenn die, halt nee, es gibt die Director's Guild, das ist mhm. extra so ein Ding. Es gibt auch, es gibt auch zwei,
0: drei Szenen äh, bei Pulp Fiction, wo irgendwie die Kamera so ein bisschen wackelt oder nachjustiert wird. Mhm. Also zum Beispiel diese, diese, diese Szene als Butch. Da sitzt und man äh, Marcellus Wallace von hinten sieht und die Marcellus Wallace diese, diese Rede hält, dann wirst du dich als einen fettgrinsenden Hurensohn wiederfinden. Da gibt es.
2: Das ist eine geile Szene. <lacht> also, das fällt einem beim Als einen fettgrinsenden Hurensohn. Hast du sofort ein Bild im Kopf. Supergeil. Ja. Du, du hast doch sofort
0: diese Musik im Ohr, die mm. im Hintergrund läuft, ne? Und, und diese Bar. Herrlich. Und ja. da sitzt im Prinzip irgendwie zwei Minuten lang. Bruce Willis da und glotzt in die Kamera, aber du bist wahnsinnig gefesselt und deswegen fällt es dir auch nicht auf, dass die Kamera einmal mm. so ganz amateurhaft nach, nachrückt. Ja. Also so als wäre dem äh, Kameramann aufgefallen, oh scheiße, da hinten sieht man irgendwie ein Poster und dann rückt er ja. einmal
1: so kurz nach links. Das, das ist auch so ein Klassiker, das macht man eigentlich äh, im Dreh relativ häufig, weil man für gewöhnlich davon ausgehen kann, dass sowas dann rausgeschnitten wird, weil man ja umschneidet. Nur Tarantino ja. hat in der Szene nicht umgeschnitten und dann bleibt sowas halt im Bild. Wahrscheinlich gab es auch keinen Tag, wo das nicht drin
2: war. Naja, überleg mal, auch, wenn du auf Film drehst, irgendwann heißt das ja auch Scheiße. Wir müssen jetzt, wir haben nur, weiß ich nicht, drei, vier Takes dafür oder maximal, ein Drehverhältnis äh, von 2 zu eins, vier zu genau, eins maximal. Weil, genau, weil äh, wir haben, Vor allem nicht, keine wir haben heute für den heutigen Tag, wir haben nicht so viel
0: Filmmaterial. Eben, das mit ja. dem, das mit dem Drehverhältnis müssen wir kurz erklären. Das ist so, nämlich ja. spannend und das ist etwas, das das heute eigentlich völlig in Vergessenheit geraten ja. ist, mhm. weil also Heute digital, also natürlich kostet Speicherplatz was, aber unf also es ist halt günstig, Alter.
1: Du kriegst eine verfickt. Natürlich ist es nicht das, 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 umsonst. Nee, das, das Ding ist, ähm, im Endeffekt ist digitales Drehen nicht viel günstiger als auf Film drehen. Der Unterschied ist nur, dass du halt keine Ressourcen hast, die gefressen werden. Genau. Ähm, weil du hast beim digitalen Dreh, das kostet am Set kostet praktisch gar nichts. Das sind nur die Speicherkarten, die kannst du mieten, die kannst du kaufen, völlig egal. Oder halt eben die Festplatten, also wenn der Hobbit mit 50 Kameras gleichzeitig gedreht wird, haben die direkt so Server, die da angeschlossen werden. Ja. Ähm, nur äh, diese ganze Datensicherung, Datenversicherung, Datenverwaltung, ähm, das Einspielen und so weiter, dieser ganze Scheiß, dieser ganze Rattenschwanz, der nach dem Record-Off kommt, der ist halt unheimlich teuer. Aber du musstest früher ja auch die ganzen Bänder organisieren <lacht> und beschriften und irgendwo hintragen. Genau, ich sag nur, das tut sie finanziell nicht so viel, wie man denken sollte. Okay. Es ist schon günstiger, aber nicht viel.
2: Das Ding ist halt okay. einfach, früher hast du halt weniger gedreht, heute ist halt, ja, die Szene hat nicht gepasst. Heute, heute machst du halt, weißt du, jeder, der der äh, heute irgendwie filmt, denkt teilweise, so habe ich manchmal das Gefühl, so irgendwie äh, 20, 25 Takes wären normal. Früher, als du auf Film gedreht hast, waren 25 Takes, war das eine fucking Ewigkeit. Dann hast du ja, dich gedacht das, so, war nicht, Alter, das war teilweise das, gar nicht zu
0: bezahlen, ja. Ja. Das konntest du nicht ähm, machen, weil du wahrscheinlich nicht genug Band vor Ort ja, hast. Ja, genau.
2: Weil ein äh,
1: ganz, ganz großer Unterschied, ähm, wie gesagt, äh, dieser, ganze, dieser ganze Workflow ist nicht zwingend billiger. Was aber halt geht auf digitalen Film, ähm, ist halt Szenen unendlich oft drehen, genau. weil du nicht alles kopieren musst. Genau, weil du auch ähm, einfach. Wenn einer der Film Szene verschossen ist, ist der Film verschossen. Genau. So, völlig egal, ob die Szene äh, äh, also gekauft und Take ist oder nicht. Na, wenn du also ein Keep ist oder nicht, also sprich, dass du die behältst und die mit in den Schnitt gehst. Ähm, bei digital kannst du einfach löschen. Ne? Oder, ja, oder einfach nicht ja. mitkopieren. Also aber wenn die auf die auf Film gedreht sind, wie zum Beispiel dieser Nachrücker da in der Kamera, dann ist das Ding auf Film gewandt. Das Kind ist im Boden gefallen, so ja. oder so. Ja. Ähm, entweder lässt du es hier dann halt entwickeln oder nicht, aber der Film ist weg und der kostet schon Geld.
2: Ich habe auch, ich äh, bin seit neuestem jetzt auch immer mal wieder mit, mit meiner, ich habe eine Analogkamera, mit der ich jetzt auch wieder unterwegs bin, wirklich analog halt auch in Hamburg mhm. fotografiere. Du glaubst nicht, wie. Pingelig ich mit Motiven da bin. Klar. Weil ja. das ist einfach so: Nee, ich habe nur 36 Bilder hier drauf. Ich werde jetzt kein verkacktes Bild äh, für wen auch immer jetzt hier äh, ausgeben oder für den tollen Sonnenuntergang oder was auch immer. Ja. Nein, ich suche mir jetzt was, was, was dem Film halt wirklich auch <lacht> Ehrerbietung entgegenbringt. Also, oh, du so bist
0: so retro, rennst du in Berlin rum mit deiner Spiegelreflexkamera.
1: <lacht>
2: In deinem Hipster-Outfit. Nein, ich mache das in Hamburg und ich trage dabei einfach nur...
1: Eine einen <Sack>. Müllsack. Machst du ein Flanking, wie ich jetzt gelernt habe, dass man die Knöchel so zeigt, wenn
2: du, weißt du, trägst du so flache Chucks und nee, klemmelst die Hose hoch. Nee, nee, ich zeige immer nur Strumpfband, aber immer, wenn ich spät <lacht> nach der Aufnahme hier noch nach Hause muss. Ja, nee, aber, aber das
0: ist schon ein interessantes Thema, weil, weil heute in der digitalen Welt, wo halt Speicher wirklich fast ubiquitär, also annähernd umsonst verfügbar ist, ähm, da, äh, da, ja, da, da, da drückst du tausendmal drauf und zwei ja. Bilder davon werden schon richtig sein. Ich habe mal ein Interview gehört mit so einem Oldschool-Fotografen, mit echt so, so einem Typen, der das seit 100 Jahren macht. Und der meinte, ähm, wenn der ein Porträt von jemandem macht, von, wenn der, der, der hat irgendwelche Promis äh, Porträt fotografiert, der hat anderthalb Stunden Shooting mit jemandem und während diesen anderthalb Stunden drückt der nur sieben oder acht Mal auf den Auslöser weil er das noch von früher gewohnt ist, dass mhm. er mit dem Film sparsam umgehen muss. Und das äh, führt dann dazu, dass er sehr gut sich
1: überlegt wie ja. er das Foto und welchen Winkel welche Perspektive erschießen möchte. Das ist übrigens ein guter Tipp für alle, ähm, die das Gefühl haben, viel zu wenige Fotos zu, ma äh, zu machen oder mal einfach zu viel, besser zu viel Fotos. oder ja genau, viel zu viele Fotos machen oder einfach mal bessere Fotos machen wollen. Kauft euch mal wirklich eine Analogkamera, die gibt es auch relativ günstig, muss ja kein High-Class-Ding sein. Es reicht auch so ein Scheiß. Äh, holt äh, holt so, euch eine, eine, so eine, so eine holt Kamera euch eine, reicht auch vollkommen. Holt euch eine instax ne holt euch so eine Polaroid-Kamera. Ja, ja, oder ja, echt für 5 Euro so eine scheiß Wegwerfkamera. Ja. Die Polaroids sind das hier, recht teuer. Ja, dass ihr, dass ihr ähm, eine begrenzte Anzahl an Fotos machen könnt. Das hat uns äh, unsere Dozenten in der Uni rauf und runter gebetet. Also alle, die irgendwas mit Kamera oder Regie zu tun hatten in der Uni, haben uns gesagt, Leute, macht das mal analog. Ja. Im besten Fall natürlich Film, aber das ist sehr, sehr teuer. Das wird auch immer teurer, weil die ganzen Firmen kein, kein, kein Material mehr herstellen. kauft auch keiner mehr. Ne, ist ein Nischenmarkt. Ja. Und, äh, aber eben diese Wegwerfkameras und so, das gibt's halt logischerweise immer noch. Und Polaroid-Kameras es auch immer noch, weil das halt eben so auch ein Nischenmarkt ja. ist, aber die werden noch hergestellt. Äh, macht das mal. Ihr lernt viel, viel mehr zu schätzen, welche Fotos ihr wirklich braucht. Und was geil ist, das haben wir, also wenn ihr so Hobbyfilmer seid, das mussten wir in der Uni damals, wir fanden es super ätzend, aber es ist eine geile Lernerfahrung. Ähm, das könnt ihr auch mit dem Handy machen. Ähm, dreht den Film schon geschnitten. Das heißt, dreht nicht einfach drauf hin und schneidet ihn nachher, sondern dreht ihn so, wie ihr ihn schneiden würdet. Ihr habt aber super viel Arbeit mit Umbauen und Kamera umstellen und so weiter. Ähm, aber ihr lernt viel mehr, was es bedeutet, halt eben Perspektiven auszuwählen am Set.
2: Und ihr dreht nicht du so du drauf ja. los. Das wenn ihr ja. auch machen. Und wenn ihr analog äh, fotografiert als auch filmt. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine 8mm-Kamera noch. Das ist ziemlich geil, geil, das Ding. Ja. Ich liebe das auch. Äh, wer nicht weiß, wo er Film herbekommt, gerade auch so für alte Kameras oder alte Filmkameras auch, ne? wenn ihr in einem Ballungsgebiet wohnt, ruft mal wirklich beim nächsten Kopierwerk an, was bei euch, auch wenn bei euch eins in der Nähe ist, ruft mal bei einem Kopierwerk an und fragt Wieso? mal. Meistens haben die noch alte Bestände, ja. die die euch auch für günstig Geld geben. Ja, ich bin mir sicher, dass 99 Prozent aller unserer Hörer
0: jetzt
1: in einem Kopierwerk anrufen und dahin gehen. Du, du hast wirklich an sehr, sehr vielen, überraschend vielen Orten noch Kopierwerke. Mhm. Ah, okay. Also für alle, für alle. Äh, Fried ist immer
2: skeptisch, wenn man einfach mal, weißt du, wenn man mal ein bisschen träumen will. Ja, genau. <lacht> das ist einfach scheiße. Scheiße, wo waren wir denn jetzt gerade? Bei Kohle waren wir. Also ich, ich
0: habe gehört, ähm, wo wir gerade so schön über das, das Liebe Yeld sprechen. <lacht> äh, ich ich habe gehört, angeblich sollen die Hauptdarsteller alle äh, so einen Deal mit, mit Quentin haben, hat, gehabt haben, dass alle. Nina ist gerade bei ihrem Spiel gestorben. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, ihr Geschrei. Also, alle Hauptdarsteller sollen anscheinend pauschal 20.000 Euro pro
1: Drehwoche bekommen haben. Ja, ja, also insgesamt sind von den 8 Millionen 5 Millionen für die Gagen auf jeden Fall drauf
2: gegangen. Ja. Nee, das, das, das ist so. Da, aber die hatten alle äh, einen Passus in ihren Verträgen, wodurch sie äh, beteiligt wurden. Mhm. Was am Ende, glaube ich, äh, mittlerweile mit, bei den Einnahmen irgendwie dann auf 240 Millionen irgendwie hinausgeht. Ja, so. genau. Das hat genau.
1: übrigens Jack Nicholson gemacht bei dem ersten Batman-Film von Tim Robbins. 80 Millionen hat der rausbekommen. Ähm, ja, der hat ähm, gesagt, okay, ich spiele mit für die Gage, weil der Film hatte auch nicht so viel Budget, also verhältnismäßig. Und hat aber gesagt, er will äh, an
2: den Merchandise-Rechten beteiligt werden.
1: Ja. Klügster Deal ja. ever. Bei einem Comicfilm. Der hat 80, Millionen,
2: der hat 80 okay. Millionen aus dem ersten Batman rausgeschlagen. Also, ja.
0: wie, wie wir auch schon mal erklärt haben, es ist relativ, es ist häufig üblich, besonders in der deutschen Filmszene, und ich glaube in Hollywood auch zum Teil, dass die Schauspieler ein Buyout kriegen, also dass sie einmal eine Pauschale kriegen und damit sind ihre Rechte alle abgekauft, genau. dann kriegen genau. die nichts mehr. Aber hier war es so, dass die Schauspieler ähm, wenig Gage bekommen haben, 20.000 äh, Dollar für eine Drehwoche ist halt für so einen Hollywood-Schauspieler echt gar nichts. Äh, haben aber eine, eine Gewinnbeteiligung bekommen und die dürfte sich
1: bis heute schon ordentlich rentiert haben, Alter. Ähm, es ist übrigens scheinbar so, das habe ich zumindest äh, ähm, mehr oder weniger aus Insider-Informationen, ähm, ist aber auch scheinbar kein Geheimnis, ähm, dass ähm, Hollywood-Darsteller, wenn man zum Beispiel hört, Johnny Depp hat für Fluch der Karibik mhm. drei irgendwie 80 Millionen gekriegt ja, oder so, ja. ähm, die kriegen die, müssen aber einen ganz, ganz großen Teil davon nach, im Nachhinein wieder zurückzahlen. An das, das Studio. An Studio. Schon mal, ja. Das ist ja. so ein Marketing-Ding also ne dann mit das Studio sagen kann hör mal, Johnny Depp hat uns 80 Millionen gekostet im Endeffekt hat er dann irgendwie in Anführungszeichen nur fünf gekriegt
0: was für ein Schwachsinn aber
1: das machen die halt ja Zeit. das ist halt wegen diesem wegen diesem plumpen menschlichen psychischen Mechanismus wenn es genau.
0: teuer ist ist es was gut
2: genau ja. Ja. Was nichts kostet, ist nichts. Ja, genau. Ähm, wir mit der Story weitermachen? Wir waren jetzt bei Mia, Ich finde dieses Filmemachen also gerade spannend. Also, ja, wir, wenn sind, man <lacht> <lacht> wir sind von der, von der Filmemacherei jetzt gerade, darauf sind wir ja gekommen, weil, weil ich anfing auch mit, mit Trivia wegen dieser Tanzszene. Ja. Mhm.
1: Man muss dazu aber auch sagen, das ist äh, in einem Tarantino-Film sehr recht und würdig über das Filme machen zu sprechen. Tarantino ist dieses ja. Thema ja sehr wichtig. Oh, der schreibt seine Drehbücher übrigens per Hand,
2: ne? Ja, und der weigert Was? sich, digital zu drehen. Mhm. Ehrlich? Bis Mittler heute? aber kein Scheiß. Nee, mittlerweile macht das. Er hat, sein, sein erster war äh, Deathproof, Proof, war der erste Film, den er digital gedreht hat. Ja. Seine Grindhouse-Reihe da mit Robert Rodriguez. Ja, ich wollte gerade sagen, das, war, das ist ja auch ein Ausnahmefilm, ne, aus ja, der Reihe. aber ansonsten, also seitdem dreht er auch digital, aber in der Regel hat er vorher alle seine Filme, dreht er immer noch auf Film? Ja, also äh, Jungle Unchained ist, äh, wenn ich mich nicht irre, sogar komplett noch auf Film. Der dreht. Ist auf Nichts größtenteils. Nee, der ist größtenteils auf IMAX gedreht. Ja, aber auf Film. Ja, 70 ja, mm halt. Genau. Ja, stimmt. Ja, kann, und ich, kann ich gar nicht glauben, Alter.
1: Ja, der, der, hat, sich, der hat auch mal gesagt, wenn es gar kein Filmmaterial mehr gibt, hört er auf zu drehen. Hat er mal gesagt. Ja,
2: oder das wenn ist. er seine 10 Filme voll hat. Oh, der macht
1: übrigens einen Star-Trek-Film, ne? Mit J.J. Abrams. Ja, äh, Tarantino hat das Drehbuch
0: für den neuen Star-Trek-Film eingereicht und soll, das ist alles noch nicht so in hundertprozentig trockenen Tüchern, aber soll vermutlich auch die Regie führen. Ich das find's geil, ich freue mich drauf. Das ist eine
1: super Idee, weil nach Beyond müssen die echt mal was
0: Neues raushauen. J.J. Also Abrams hat seine eigene Reihe kaputt gemacht. Mit diesem also Film, beschissener mit als, als
1: Star-Trek-Beyond kann es ja. nicht werden. Aber der hat ihm halt auch einem absoluten Affen die Regie überlassen, ne? Also dieser 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 James Furious-Spacko, ne? ja. ja. Der als Kind einer meiner Lieblingsfilme gemacht hat, Dragonheart, der furchtbar schlecht ist, aber als Kind fand ich den fantastisch. Ich und Hat, hat, Fast ja. noch,
2: hat, hat äh, Star Trek Beyond nicht James One gemacht? Ja,
1: das ist doch der von Fast and Furious ja, 1. Genau. Und das hm. ist auch der, der
2: Dragonheart gemacht hat. Nee, James One ist der, der äh, Saw gemacht hat. Ja, Leute, ist Egal. jetzt auch
0: wurscht. Wir sind bei Tarantino, bei *Pulp Fiction*. <lacht> ja. Den Spacco kennt eh keiner, der Beyond gedreht hat. Ja,
2: aber er hat, äh, was man jetzt sagen? Tarantino hat irgendwas wollte ich jetzt noch sagen beim Drehen. Ah ja, genau. Wie gesagt, der schreibt seine Drehbücher per Hand wirklich. Äh, das ist halt auch mega geil, weil äh, ich habe, als ich in Kanada war. Justin
0: Lin heißt hat er. Justin übrigens. Ah, Justin okay. Linn. Genau. Zurück zu Tarantino. Hat einer,
2: hat einer äh, meiner Arbeitskollegen, der hat bei Inglourious Basterds mitgedreht. Echt? Und ja, und Tarantino ist, soll wohl tatsächlich, der soll am Set rumlaufen äh, mit seinem eigensten, eigenst handgeschriebenen Drehbuch, was er hat. Der schreibt das auch in dieser typischen Drehbuchform auf. Also wer es nicht weiß, das ist ja immer alles mittig platziert und immer alles alles, alles in Dialogform und so, ne? Ähm. Und sein Drehbuch, was er so schreibt, also ähm, der ist, Tarantino ist ja, ich glaube nicht, dass er ist nicht Legastheniker, aber der ist stark lese- und schwach. Was witzig ja. ist bei,
1: bei einem Dialogregisseur eigentlich. Ähm, wer ist da? Äh, 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 Chris Nolan ist äh, Rot-Grün-Blind. Ja, ja. Als Bildregisseur. Ja, ja.
2: Und... Ähm, er, soll, er, hat, er hat so ein bisschen erzählt, er hat halt so, weil Tarantino lässt seine Notizen halt auch mal rumliegen, ne, und dann sitzt sitz du halt auch mal da und guckst halt dann so drauf. Er hat auch gemeint, so, auf jeder Seite, so, un, der schreibt fast in Lautschrift, schreibt er Sachen teilweise auf. Er hat so unfassbar viele Kleinkinder-Rechtschreibefehler hat er noch nie auf irgendein Stück Papier gesehen. Geil. <lacht> Äh, Richard ohne Scheiß, also dein
0: penetrantes rum dein penetrantes sticheln auf die Trivia Sachen jetzt sprechen wir einfach über Trivia ohne
1: scheiß jetzt muss es raus
2: Ich wollte gerade oh. mit der Geschichte weitermachen machen ja, du das das ist schon
1: mal fuck gesagt ja. <lacht> nee 200 irgendwas mal nee 165 ja, ja. fuck
2: fuck 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 it's 46 fuck dann ist fuck Und er hatte glaube ich einen der it's stärksten summer. Konkurrenten aller Zeiten bei Release Film Release Wen denn? Die verurteilten Pulp Ach, Fiction echt? kam mit die Verurteilten ins Kino und waren beide für auch dieselbe Anzahl an Oscars nominiert und Pulp Fiction hat dann, er dann abgeräumt. Abgefahren. Ja, waren beide auch fürs Beste Drehbuch nominiert und sowas. Also Pulp Fiction kam gleichzeitig mit äh, die Verurteilten in, in die Filme Kino, ever. was mich persönlich eigentlich vor Ehrfurcht erstarren lässt, weil was für ein geiles Kino, ja, muss 1994 <lacht> gewesen sein. Ja. Stimmt. Ja stimmt, oder?
1: Ich mal, du hast die Wahl zwischen *Pulp Fiction* und die Verurteilten im Gefängnis. Ja. <lacht> Beide noch nie gesehen. Weiß ja. nicht. Beides toll. Also was äh, *Pulp Fiction*? Also
0: wirklich eine absolute Sensation damals, dass bei so einem noch recht unbekannten äh, Regisseur Quentin Tarantino hatte damals noch nicht so viel gemacht. Ähm, Reservoir Dogs halt, ja. ne? Ja, aber Reservoir Dogs war, jetzt nicht, das war jetzt nicht der weltweit
1: durchschlagende AAA-Erfolg. Nee. Das er waren, ist erst bekannt geworden durch Pulp Fiction. Genau. Ja. Ähm, also, ich sagen, Pulp Fiction, also sowohl Tarantino als auch Reservoir Dogs. Pulp Fiction ja. war für ihn ja sogar noch ein Indie-Film.
0: Ja, genau. Also John, John Travolta, äh, ich spring schon vor. Quentin Tarantino war jetzt, ähm, nicht, war jetzt kein absoluter Nobody, man wusste schon, dass der was drauf hat, aber der war jetzt noch nicht komplett, der war noch nicht sage ich mal. Vor allem nicht international. Ja, und dass der Typ einen, so einen Film dreht mit diesen heftigen Schauspielern, war eine scheiß Sensation. John Travolta, der in den 70ern Megastar war, ähm, Samuel L. Jackson. Ähm, Bruce, Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Ja. Bruce Willis war zu der Zeit ja wirklich auf dem Höhepunkt seiner ja. scheiß Karriere. Ja. Ähm, nach, nach Stirb Langsam und diversen anderen Stirb Langsam Klonen.
2: War einer der, der Megastars ja. damals. Also, ich Bruce Willis war echt, ja. War oh. der Johnny Depp? Fällt mir nur gerade ein, der Fried, ähm, 2000. Die, Rolle, die Rolle von Willis, also von Butch, wurde tatsächlich auch Sylvester Stallone oh. angeboten. Ja. <lacht> ja. Und, ja. Ähm, das Aber auch Uma Thurman, Harvey Keitel. Harvey Keitel hat, H. hat H. H. Bruce H. Willis
1: mit ins Boot geholt.
2: Harvey ja. Keitel. So, fucking Harvey Keitel. Der hat eine äh, Tarantino hat, hat die Rolle vom Wolf nur für Harvey Keitel geschrieben. Ja. Und der hat die gelesen, hat sofort gesagt: Ich bin dabei. Scheißegal, was es mich kostet. Ja. Ich bin fucking nochmal dabei. Und
0: Mr. Wolf hat Harvey Keitel gesprochen. Kommen ja. wir gleich darauf. Zu. Gespielt. Nicht ähm, gesprochen. gespielt.
1: Ja. Äh, und Javier Keitel hat ähm, Bruce Willis dann ins Boot geholt, weil sonst hätte der auch nicht da mitgemacht. Ja. Und zwar weil, ähm, also nach offiziellen Angaben, weil Harvey ähm, Keitel wusste, dass Bruce Willis Reservoir Dogs voll geil fand und hat ihn dann halt überredet, so, hast du nicht Bock bei dem Tarantino zu mitzumachen? Also Tarantino hat Bruce Willis im Prinzip gar nicht angefragt, sondern Harvey
2: Keitel kam mit der Idee, Bruce Willis zu nehmen. John Travolta hat auch, als er sich das erste Mal in Tarantino treffen wollte, ist er zu seiner Adresse gefahren und John Travolta wusste halt, wo das ist. Er hat die Adresse rausgekriegt und ist dahin hm. gefahren, weil Tarantino hat zu dem Zeitpunkt in derselben Bude gewohnt, die damals John Travolta gemietet hatte, als er nach L.A. gekommen ist. Okay. Und als er dort geklingelt hat, war Tarantino schon gar nicht mehr da, war da ein Massagesalon. <lacht> ah, mit oder ohne Happy End, sehr schön. <lacht> ja, und also. Hat er da, sich die Füße massieren lassen. Ja. Vor allen Dingen, äh, John Travolta war so verzweifelt, weil er diese Rolle unbedingt haben wollte, dass er äh, Tarantino angerufen hat und ihn am Telefon die Rolle vorgespielt hat. Ja. Das musst du dir nur überlegen. Du schreibst ein Drehbuch, was offensichtlich so fucking gut ist, dass sich ein verdammter, ne, zu dem Zeitpunkt eine verdammte Schauspiellegende. Ja, anruft. Aber und nicht gerade auf
1: dem Höhepunkt seiner ja, Karriere. Aber, aber, aber trotzdem, trotzdem, bett trotzdem, aber trotzdem ja.
2: darum bettelt, in deinem scheiß Film mitzuspielen. Und würde würden
1: Uwe Ochsenknecht jetzt in deinem Film mitspielen wollen.
2: Also der hat
0: echt einen Haufen fetter A-Schauspieler mit in, äh, ins Boot geholt, weil die alle das Drehbuch so geil fanden. Ja. Und ähm, auch um, jetzt, um jetzt den Bogen zu äh, John Travolta und der dritten Storylinie zu kriegen, John Travolta war in den 70ern ein scheiß Megastar. Ich weiß nicht, weil ob, mir aber ob in den 80ern so viel gerissen hat. Ja, Auf Setter Night Fever. Und naja, so und er hatte vorher
2: diese Serie noch, die er. War Setter Night Fever
0: 80er? Ich glaube, das war 70er. Ende 70er. Also John Travolta ja. war, nagelt uns nicht fest, 70er-80er ein scheiß Megastar.
2: Night Fever, Night Fever. Night Fever.
0: Der, der falsett singend in super engen Schlaghosen durch Discos getanzt Sieb, ist. 77. Siehst du, ah, das ist doch, das, das ist doch 70er. Kannst mir nicht erzählen, dass Night Fever 80er ist. Nee, es hätte
1: sein können, dass der Film 81 oder so rauskam. Aber ja, ja, ja.
2: Die Hochzeit und des Kokains und der disco ja. Gott, war der heiß in diesem weißen Anzug. Guck ja, mal, wie der die, immer, wie das der, wie der, wie der das Knie durchdrückt immer. und den Hohlkreuz macht. Ja, man hat definitiv
1: ein Hüftgelenk. <lacht>
0: Alter Falter.
1: Ey, und heute, heute sieht er aus wie eine ne Wurst auf Strich, weißt du? Ja, also. Aber ich finde den immer noch cool. Ich finde den cool. Der ich ich habe neulich
2: von Paris with Love zum ersten Mal gesehen, wo er dann auch war total geil so... Egal wie scheiße mein Arbeitstag war, egal wie beschissen alles lief. Es gibt eins, was mich immer wieder aufheitert. Und holt, hat so ein Doggy Bag und was holt er raus? Und das ist ein Royal mit Käse Und.
0: Der war, also der war in den 70ern ein scheiß Sexsymbol einer Generation und war der Inbegriff des Styles in der Zeit. Ja. Und wie das halt oft bei Leuten ist, die der Inbegriff des Styles einer <lacht> bestimmten Zeit so geil und be beliebt und begehrt sie da sind, zehn Jahre später lachen alle drüber. Ja. Also die Leute, die die Stil-Ikonen in den 80ern waren, die über die belächeln wir heute auch. Ja, oder auch in den 90ern. Die
1: Backstreet Boys, Alter, mhm. das wird heute belächelt. Das, das ist, ehrlich gesagt, ähm, geht das langsam Johnny Depp so. Wir haben den Namen jetzt schon ein paar Mal gehabt, weil das so, so der ja. Typ unserer Zeit war. So langsam, aber sicher manövriert Johnny Depp sich in diese Nummer. Diese ganze Gothic-Schwuler-Pirat-Nummer zieht nicht mehr so. Ja. Aber ja. das war eine
2: Zeit lang das Ding. Ja. Er auch schon gesagt, man wartet eigentlich nur darauf, dass er irgendwann mal seinen Indie-Schalladen eröffnet für die Schals, die er seit wahrscheinlich mehreren äh, Jahren promotet ja. und Werbung ja. trägt. Für. Also wenn
0: du, wenn du echt ein wandelndes Klischee deiner Zeit bist, dann wie ja. gesagt, zehn Jahre später lachen dich alle aus. Genau. Und so war es halt bei John Travolta. John Travolta war, war Anfang der 90er fett, speckig, blass, ausgebrannt. Ja. Ähm, es scheint wohl auch... Privat, ich habe in irgendeinem Making-of den Satz gehört: John Travolta war zu der Zeit kälter als kalt. So mhm. ein Zitat von, ich frag mich nicht mehr von wem, ähm, der es schien so, dass seine Karriere wirklich am Arsch bzw. vorbei war. Sein Höhepunkt lag einfach schon lange, lange hinter ihm. nie überschritten halt. Ja. Und zwar, und zwar ja. nicht um knapp.
1: Fast 20 Jahre. Ja. 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 Und er wurde durch diesen Film dann aber irgendwie wieder cool. Ja, der hat mit dem Film halt diese Nummer, was er dann sehr lange und bis heute eigentlich auch noch macht, ähm, da fing er an, den Gangster zu spielen, den Bösen zu spielen. Ja. Und das war für Hollywood ähm, äh, äh, eine gute Entscheidung. Also ich finde Travolta als Bösewicht ziemlich cool. In fast allen Rollen. wurde Bösen spielt. cool. Ich habe sogar ja. irgendwo
0: gelesen, dass er dadurch wieder zur Stilikone der 90er wurde. Ja.
1: Das also, finde ich jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen übertrieben, hoch, Es gab andere, schl viel schlimmere. Die <lacht> war <lacht> <lacht> nicht cool. Aber er ist in Hollywood dadurch wieder angekommen. Er war wieder da und so ist ja bis heute im Prinzip auch da
2: geblieben. Also wir wissen heute noch, wer John Travolta ist, mhm. obwohl er ein Typ aus den 70ern ist, er hat, also eine Ikone ja, aus den 70ern ja. Er hat so ein bisschen dieses Sauermann-Image verloren. und ist. Ich finde immer total geil, weil John Travolta sehe ich halt mega gerne in so ganz komischen, so... Äh, immer Rollen, wo er so ein bisschen den Creep spielt. Ja, genau. Und weißt das hat halt ganz mit dem Night native oder Grease zu ich tun. Hatte, ich hatte nämlich zum Beispiel auch, ja, Grease, ja, genau. Ja. Ich hatte, wie gesagt, ich habe mir neulich von Para From Paris with das Love das erste Mal ja. angeguckt und da spielt das er ja doch so Das der ein...
0: Pornofilm mit Paris Hilton, Ja, oder? genau.
2: <lacht> genau, da macht er auch mit. Nee, aber da spielt <lacht> er ja so einen glatzköpfigen Goatee-tragenden ähm, äh, Spion, spion ja. ja. Killer mega, halt mega cool aus in dem Film finde ich, mich diesem Tattoo ich, am Hals. Ich, ich wollte halt, er sieht halt nicht cool aus, er sieht halt aus, weil er auch so leichten Kajal um die Augen hat. Irgendwie, er sieht halt aus wie der, Letz-, wie der letzte Vollidiot eigentlich. Ja, und aber das finde ich zu so cool. dazu jeder, der halt John Travolta mal im Original gehört hat, weißt du, im, im, im Deutschen hat er die Stimme von Schwarzenegger oder von Stallone, ne, den, den so ein Grundsprecher, ja. und im Original da hat er so ein bisschen so eine leichte Fistelstimme und er redet halt immer so ein bisschen ja. ah, Ne, also er klingt ein bisschen mhm. wie ähm, der, der Burgerbrater-Aushilfe bei den Simpsons, da dieser Teenager, der ewig im Stimmbruch ist. Ja. Ähm, <lacht> und das ist halt einfach so witzig, weil wenn du ihn dann in diesem Film siehst, er ist wirklich der badass Motherfucker, aber du kannst es dir halt echt nicht vorstellen, dass da ein Typ halt irgendwie da ist. So, I'm gonna take my drinks in this country with me.
1: <lacht> aber er bringt das halt cool rüber, nur seine Stimme ja. klingt
2: halt immer beschissen. Ich fand und ihn cool, auch in Perlem oder
1: so, oder in, 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 in äh, wie hieß Punisher, mhm. fand ich ihn auch mega cool, weil seine Frau da von der Brücke schmeißt. Also es, es gibt bei Tarantino nicht nur ein Haufen Verbindungen innerhalb der Filme,
0: sondern auch zwischen den Filmen. Ähm, und zwar gibt es bei Reservoir Dogs, den da hat Michael Madsen den Gangster Blabla Bla Vega gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Da ist die mhm. Rede von den Vega-Brüdern. Mhm. Ja. Ja? Und ursprünglich sollte Michael Madsen in Pulp Fiction nochmal die gleiche Figur spielen. Äh, Michael Madsen konnte dann aber nicht und deswegen wurde äh, Vincent Vega die Rolle angeboten. Übrigens, Michael Madsen soll ein unfassbar unangenehmer Typ am Set sein. Der muss am Set regelmäßig besoffen, extrem unzuverlässig, mhm. super unfreundlich. Ist Michael Metzen ist mittlerweile
2: sogar tot. <lacht> nee, Michael Metzen ist nicht tot, oder? Nee, 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 Moment mal, Moment mal, Moment mal. Äh, du meinst aber nicht, äh, nee. Doch, doch, doch,
0: doch, Michael Metzen. Ja, doch. Ach doch. Ja, genau. Ah. Der ist noch nicht gestorben. Okay. Ähm, Was soll ich? ich dachte, der wäre schon tot. <lacht> nee, also der scheint ein unfassbarer Wichser am Set zu sein. Also ich habe wirklich schon von, von Regisseuren gehört, die nicht kategorisch nicht mehr mit ihm arbeiten wollen, weil es super schwierig ist. Mhm. Vor allem, weil er super unfreundlich, extrem launisch. An, manchmal ist er an einem Tag super gut drauf und macht super mit, denkt mit und an manchen Tagen beleidigt er die Assistentinnen, sodass sie nicht mehr mitarbeiten wollen und bla bla bla. Ähm, aber Tarantino hat irgendwie, keine Ahnung, eine Freundschaft mit ihm, whatever. Auf jeden Fall ähm, wollte Tarantino unbedingt John Travolta, der hat eben was in ihm gesehen und es gibt die Geschichte, dass er dem <lacht> Filmproduzenten, dem Herrn Weinstein, ähm, das das eben mitgeteilt hat und Weinstein hat sich dann wohl extrem dagegen gewehrt und gesagt, nein, Tarantino, Alter, der, äh, ne, ich komme mit Namen schon durcheinander, Travolta, Travolta, er meinte, Travolta ist Kassengift, der ist mega out und dann war ähm, Travolta, äh, ey, Alter, Tarantino, Tarantino, wohl super angepisst. Und hat Weinstein gesagt, wenn du du hast 15 Sekunden Zeit, um Ja zu sagen, sonst bin ich raus. Und nach acht Sekunden, so die Geschichte, soll Weinstein dann Ja gesagt haben. Ich weiß nicht, ob
1: es sich wirklich so zugetragen hat. Ich, ich möchte mal kurz einen Verweis auf äh, Freds legendäre ja, ich Mindmaps äh, 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 legen. Folgende, folgende Punkte stehen untereinander. Vincent Weger sollte Michael Madsen spielen. Darunter Wegerbrüder Ein Strich zur Seite, Metzen versoffener Penner <lacht> Noch einer weiter drunter White wollte Travolta nicht In Klammern 15 Sekunden Wie <lacht> geil, Metzen versoffener Penner
2: <lacht> So, so merke ich mir ich, bin,
1: ich, bin halt, ich pflege halt eine bildhafte Sprache ja, ja.
0: Alrighty then äh, dann sprechen wir jetzt endlich. Alrighty then. Ehrlich. <lacht> Alrighty then. Sprechen wir jetzt endlich über den verfickten dritten Story Arc, die Bonnie-Situation.
1: Den hast du. du. Genau. Den da, hab da, ich. Ja, da, da ging es um zwei Leute, Bonnie und Clyde. Und <lacht> <lacht> die haben Banken überfallen. Das würde da voll reinpassen. Ja. Mein kleiner Pumpkin Pie. Natürlich Honey Bunny. Also es Abgesehen vom
0: Prolog des Films, wo man die beiden äh, Vögel sieht äh, im, im, im Diner, äh, in, diesem, in diesem Frühstücksladen, die den Überfall planen, ähm, abgesehen davon ist das praktisch der Anfang vom Film, gleich nach dem Intro.
1: Und auch das kultigste...
0: Und auch, das, <lacht> und auch das Kultigste und ich glaube für viele auch die Lieblingsszene, äh, nicht Szene, sondern äh, Geschichte. Genau. Es geht um die beiden Gangster Vincent Vega und Jules Winfield, John Travolta und äh, Samuel L. Jackson. Ähm, die sitzen im Auto und dann kommt gleich zu Anfang dieser unfassbar, 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 unfassbar noch ein Strich kultige Dialog, <lacht> äh, in dem Vincent äh, Jules von seiner Zeit in Amsterdam erzählt, von Hasch in Amsterdam und von den kleinen Unterschieden ähm, ja, in Europa zu den USA.
2: Ich will nur ganz kurz was sagen. Tarantino hat, bevor er mit Palpiction fertig war, äh, tatsächlich fast vier Monate oder so tatsächlich in Amsterdam verbracht. Deswegen gibt es ganz, ganz viele Verweise auf Amsterdam die ganze ja. Zeit. Wenn es Vega, der in Amsterdam war, dann äh, Butch nennt sein Mädel die ganze Zeit äh, im Original meine kleine Tulpe. Mm. Und es gibt noch irgendwie zwei, zwei, andere, zwei andere Sachen. Auf jeden Fall kommen die ganz, in dem Film, müsst ihr mal drauf achten, die kommen ganz oft auf Amsterdam. Holland ist Thema. Auf, ja. ja, Holland ist da wirklich Thema. Müsst ihr mal drauf achten, das heißt tatsächlich, da hat sich Tarantino beeinflussen lassen. Finde ich für, aber
1: sehr schön. Für alle, die noch nie in Amsterdam waren, Amsterdam ist wirklich eine lächerlich schöne Stadt. Das ist nicht, <lacht> dass das Las Vegas, ja. nachdem es immer klingt, nur kiffen und saufen und vögeln, das ist einfach wirklich eine ja. schöne Stadt. Ja, 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 ja. Wo man kein Alkohol in der Öffentlichkeit trinken darf. Leute, haltet euch daran, ich wurde schon mal das Landesverbot in Holland. Ja. Ohne Scheiß? Ja, du darfst in Holland in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken Darfst du wie in den USA eine genau. Papptüte drüber ziehen? Ja, das darfst du machen, aber du oh, darfst echt? in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken in den, Also zumindest keinen offensichtlichen Alkohol trinken in Holland Krass Wusste ich auch nicht, deswegen sind Sven, der ja auch schon zweimal hier war Ich und noch ein paar andere Leute aus unserer Schule damals Weil die direkt an der holländischen Grenze war Da sind wir nach Holland rüber, haben Dosenbier gesoffen und sind des Landes verwiesen worden wow. von, von holländischen Polizisten, die uns dann netterweise sagten, dass das nicht legal ist und wir euch jetzt über die Grenze begleiten. Ach die, die haben euch begleitet sogar. Ja, ja. ja. Die haben sich krass. nicht daran
2: gestört, dass da ein paar 14-jährige Bier gesoffen haben. Nee, 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 nee <lacht> wir waren schon älter. Also das war
1: ähm, die Stufe von äh, äh, also in ich, Sven und ich sind sitzen geblieben und diese Stufe, aus der wir ursprünglich kamen, die haben Abi gemacht und mit denen haben wir gefeiert. also waren wir? 18 ungefähr. Ja. Ja, und sind dann mit denen saufen gegangen und sind halt dann von der Polizei aus dem Land, aus dem Staat hinaus begleitet worden, ja. weil wir deine Öffentlichkeit gesoffen haben. Ah, Und weißt du, was sie auf ihre
0: Pommes statt Ketchup machen? Mayonnaise. Mayonnaise. Die tunken das Zeug in die... Die ist ja eklig. <lacht> ja. Äh, ja, also die beiden sind Gangster. Erkennt man Erkennt man, ihr wisst worauf ich hinaus möchte, erkennt man im, im Tarantino-Kanon sofort daran, dass sie billige schwarze Anzüge mit weißen Hemden und schwarzen Krawatten und, tragen. Und
1: stylische Frisuren zu
0: genau. der Genau. Gang, alle Gangster in Tarantino-Filmen äh, müssen immer so gekleidet sein. Die, die, die kultigen, die coolen auf jeden Fall.
1: Ist aber auch so ein bisschen angelegt an so alte Gangsterfilme, wie zum Beispiel Der Pate und so, also da tragen die halt alle so immer solche Hand.
0: Und typisch Tarantino-Film ähm, ist die eigentliche handlungstreibende Aktion, die da passiert, worauf wir später kommen, nämlich die Schießerei und so weiter gar nicht so im Vordergrund, sondern der Film beschäftigt sich echt eine Viertelstunde, 20 Minuten nur damit, dass die beiden auf dem Weg dorthin sind. Das da ist so cool. Unterhalten sie sich über den Burger, über Haschisch in Amsterdam, sie unterhalten sich über die Fußmassage von Mia Wallace und diesem komischen Samoana und äh, die besuchen so ein paar Kids. Die besuchen so ein paar kleinen Ganoven, das sind wirklich Kids, die nennen die so und die sind halt wahrscheinlich auch bewusst jung gecastet. Die sehen halt aus wie so ein paar 15, 16-Jährige, ähm, die da in so einem abgefuckten Drecksapartment apartment Sitzen und ähm, <lacht> ja, Vincent, Vincent und Jules, so verschroben sie rüberkommen, scheinen absolute Profis zu sein. Die stehen vor diesem Apartment machen sich gerade bereit und merken dann, dass sie zu früh dran sind und drehen dann nochmal eine extra Runde. Gehen dann noch mal kurz ein paar Meter zur Seite, reden weiter über mhm. die Fußmassage und kehren dann zum Apartment zurück, um genau pünktlich zu sein. Die gehen in dieses Apartment rein und überraschen die Kids. Die Kids, die, diese, diese kleinen Ganoven, scheißen sich wirklich förmlich ins Hemd, als da diese Gangster
1: kommen. Man, man muss witzigerweise dazu sagen, sie kommen zu früh zum Überraschen. Ja. Also, also das, das, ja. das ist das Irrsinnigste an der Nummer, ja. Also, ja. ich meine, wann die da auftauchen, ist eigentlich egal, weil die wollen die überraschen, aber die haben einen Termin genannt ja. bekommen und deswegen sind die Punkt ja, an diesem Termin äh, da. Es, hieß ja,
2: es hieß halt, ich glaube, die haben irgendwie Schulden bei Marcellus Wallace und ich hieß irgendwie, wenn ihr bis Punkt 12 nicht zahlt. Ja, die haben oder was oder so, weggenommen. Ja, äh, genau, wenn ihr genau. bis Punkt 12 das nicht irgendwie wieder da habt oder 11 oder 10 oder irgendwie so, keine Ahnung, auf jeden Fall wirklich eine Punkt-Zeituhr ausgemacht und die stehen halt wirklich vor der, vor der Tür und äh, Jules so, fragt Winston ja, den sogar ja. noch, wie spät ist es denn gerade? 5 vor ja, dann gehen wir noch eine Runde.
0: <lacht> ah ja, das macht Sinn. Äh, Marcellus Wallace hat ihnen wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt Zeit gegeben. Ja, genau. Vermutlich. Also der... Äh der Deal mit Marcellus Wallace und der Koffer, das wird noch ein großes Thema sein. Wir gehen jetzt nur relativ flott drüber hinweg. Ähm, Jules, und, äh, Jules und Vincent kommen da rein, unterhalten sich zuerst freundlich mit ihnen. Jules probiert den Big Kahuna Burger. Mhm, das ist ein, ein leckerer, leckerer Burger. Burn. That is one tasty Burger. Auf diese, auf diese wunderbar freundlich ironische Art schüchtern sie diese kids da ein sieht ja
1: sagen, wie eine ein, schlampe aus ja das ist eine der bedrohlichsten szenen ja. die ich so kenne ähm, also das und diese 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 ähm äh, Tankstellen-Szene in No Country for Old Men sind, glaube ich, die spannendsten Szenen, wo ja. eigentlich gar nichts passiert am Anfang, die es so gibt. Also die kommen da rein und unterhalten sich wirklich über Burger und, und was so geht ja. und so. Und du das siehst, du weißt, fuck, da passiert gleich. Und alle wissen das, aber diese beiden Gangster benehmen sich halt
2: so auf so eine bedrohliche Art lässig und cool, dass es echt einschüchternd ich ist. Ich habe immer gesagt, so, äh, väterlich autoritär wieder selbe, selbe Situation. Ja. Schau mal vor, du bist ein Teenie und hast Scheiße gebaut und ja, dein Vater genau. oder deine Mutter kommt zum Zimmer und fängt an, über banale Sachen mit dir zu reden. Dann ja, weißt du, du kriegst, du dampfen, kriegst, ja. du kriegst, du kriegst ja. gleich fucking Hardcore-Ärger, weil ja. die haben rausgekriegt, äh, irgendwas haben sie rausgekriegt über irgendeine Scheiße, die du gebaut also, hast. Also Wir ja.
0: sehen hier keinen Konflikt auf Augenhöhe, sondern der Status ist sofort absolut klar. Ja. Die, die kleinen Ganoven, die dürfen auch nicht mal aufstehen, die sitzen da, die sind passiv und Vincent und Jules dominieren die Situation. Ach, ähm, Jules
2: säuft säuf seine Sprite weg. Die, die gehen auch ja, so aber mit so einem geilen Blick
1: auch. Er saugt so an diesem Strohhalm und guckt ihm dabei die ganze Zeit so, so richtig penetrant in die Augen. Da gibt es auch eine sehr schöne Naheinstellung von Jules, wie er so also mit diesem. Ja. Und so, so den Blick von unten nach oben in die Augen von diesem Typen. Ja. Also, das ist wirklich. Macht es dir was mhm. aus, wenn ich einen Schluck davon nehme, um das ja. hier runterzuspülen? Ja, genau. <lacht> Nachdem er seinen Burger geklaut
0: und gegessen hat. Ne? Du siehst auch gleich, dass die taktisch vorgehen die beiden Gangster, denn Jules ist derjenige, der die der spricht, der die Ansprache hält. Er scheint der der naja, der derjenige zu sein von beiden, der etwas mehr Charisma hat, der 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 eloquentere. Ähm, Vincent ist die ganze Zeit still, geht aber hinter den Redelsführer ja. der Kleinganoven, stellt sich in die Küche, also da, stell dir das vor, da ist einer hinter dir, da ist die, da ist Samuel L. fucking Jackson vor dir, <lacht> hält diese Rede und du weißt, dass John Travolta hinter dir in der Küche ist. Ja, also die umzingeln die. Ja. ja. Ähm, es wird relativ schnell klar, die sind da wegen diesem Koffer. Es wird nicht gesagt, was das ist und was da drin ist. Ja, aber es leuchtet. Genau, der Koffer wird aufgemacht. Und sind wir glücklich, äh, Vincent? Ja. Wir sind glücklich.
1: Ich, ich hatte mal ein T-Shirt drauf, wo das ja? drauf stand. Ja, so, are we cool, Vincent? We are cool. Ja, also in diesem... Nee, sehr, sehr geil. Wie gesagt, über
2: den Koffer ja. sprechen wir noch. Und da muss, ich, da muss ich mich gleich mal dran erinnern. Wir haben nämlich mal ein Spiel mit Freunden tatsächlich so eine besoffene Runde gespielt, wo wir äh, die beste Antwort, was in dem Koffer ist, geben mussten. Mhm. Und ein Kumpel von mir hat eine Antwort gegeben, da hat es mich was zerrissen. Vor Lachen, aber das kann ja.
0: ja, dann wird relativ schnell klar, die Kacke ist am Kochen und das hier nimmt kein gutes Ende für die kleinen Ganoven. Jules hält seinen, seine super berühmtes Bibelzitat
2: ab, Ezekiel, irgendwas, bla bla bla. Oh, jetzt kriegst du bestimmt Beef von einigen Leuten hier, die das ganz genau wieder benennen können. Ich weiß die Nummer nicht. Helsekir 23, irgendwas, glaube ich.
1: Übrigens, kein existierendes Bibelzitat.
2: Nee, das ist tatsächlich nur zu teilen. Also irgendwie äh, Helsekir nee. 25, also, 17. Ja,
1: also es, ähm, es gibt ein Zitat, das ist aber deutlich kürzer und hat irgendwas mit Rache zu tun. Irgendwie, ich, ich räche mich an denen, die das ja, ist aber Also es ist, äh, es ist so erfunden. wie das gesagt wird, ist das erfunden.
2: Aber es ist einer, und noch ein Strich, einer der kultigsten Monologe aus dem Film. War das ja. der, der Pfad
0: der Gerechten? Der Pfad der Gerechtnis zu beiden Seiten. Ja. Gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Ja, mega geil. Hesekiel 25, 17. <lacht> <lacht> und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Puff, puff, puff,
1: puff, puff, puff,
0: puff. Dann, ja, also die beiden sind tot. Der eine, Marvin, ist noch hinten in der Ecke. Wie wir dann später erfahren, also erst gegen gegen im letzten Drittel des Films, weil es ist ja alles, wie gesagt, antichronologisch geschnitten, ähm, gibt es da noch einen vierten Kleinganoven, der hinten im äh, Raum in einem Raum versteckt war, der auf die beiden ballert, sie aber verfehlt. Den sie aber dann auch gleich umlegen. Gut, die beiden Gangster nehmen dann Marvin, so einen schwarzen Jungen, der da in der Ecke stand, den bringen sie nicht um, sondern den nehmen sie als, ähm, naja, als Geisel vermutlich mit...
2: Also sie so eine sind Art, wie so eine Art Pfandquart. Genau, ja, genau. Ich habe
1: übrigens gerade das Original gefunden. Soll ich das mal vorlesen? Nein. Das Original Bibelzitat? Nein. Okay. Ist es lang? Ja, aber lese mal einen Ausschnitt, einen Ausschnitt vor. Ähm, darum spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will meine Hand ausstrecken gegen die Philister und will, keiner, äh, will die Kre Kreta ausrotten und will umbringen, die übrig geblieben sind am Ufer des Meeres und will bittere Rache an denen üben, die sie mit Grimm strafen, dass sie erfahren sollen, dass ich der Herr bin und wenn ich Vergeltung an ihnen übe... Okay, also, also ja, aber wie gesagt, es sind Teile, es sind Teile, Teile genau.
2: davon, aber äh, tatsächlich 80% dieses Monologes ja. stammen aus Tarantinos Feder.
0: Es, genau. genau. Die, die Story hat er übernommen und ein paar Worte wie mit Grimm-Strafen, ja, die genau. sich super fies anhören. Ja, ja. Gut, sie nehmen Marvin mit als Geisel, fahren mit dem Auto los, man weiß nicht genau, wo sie jetzt hin wollen. und dann gibt's auf dieser Autofahrt äh, ein weiteres Gespräch zwischen Jules und Vincent, in dem Jules sagt, dass er das, was gerade passiert ist, nämlich, dass sie verfehlt wurden äh, in, der, in der Schießerei, als eine Art göttliches Zeichen sieht und dass er jetzt die Entscheidung getroffen hat, dass er äh, aussteigen möchte aus dem ganzen Gangstergeschäft, ja?
2: Ja, ich möchte 1000 Dollar, so Art, dass ich Marcellus den Arsch ablachen wird. So eine, so eine Art Landstreicher oder sowas möchte er werden. Genau, er möchte. In irgendeinem Tarantino-Film, ich weiß nicht mehr, wo es war, ähm, da, ich, ach, ich, weiß nicht mehr, wo, ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war. Ich glaube, äh, bei, 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 bei Kill Bill 1. Bei Kill ja. Bill, glaube ich, da, da kommt nochmal raus, dass tatsächlich, äh, Jules tatsächlich, äh, ein pianospielender Landstreicher geworden ist. Genau, da spielt ja, Samuel ja, L. Jackson ja, ja.
0: nämlich tatsächlich einen pianospielenden Landstreicher. Ja. Ja. Ja, gut, also die sind im Auto und die sind mitten in einem Gespräch gerade und völlig unvorhersehbar <lacht> schießt John Travolta dem Marvin mit der Pistole in die
1: Fresse. Ja, weil die über einen, ich zitiere, Hubbel gefahren sind. <lacht> also, der, der, John ja. äh, er lehnt sich so nach hinten, hat die Pistole noch ja. in der Hand und dann fahren die durch ein Schlagloch und dadurch schießt er ihm aus ins Gesicht. Ja. Oh man, das schaut Marvin in the face. Das ja. ja, ist
2: Daylight, I'm <lacht> fucking kidding me. Das ist, das
1: ist echt mein Lieblingsjahr. Ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Ja. <lacht> das ist völlig das ist das entgeizt, so völlig entgeistert, das, das normalste Missgeschick der Welt. Ja. Äh, aus Versehen, er
0: hat ihm aus Versehen <lacht> ins Gesicht geschossen. Geschossen. und mega geil. Die beiden sind völlig blutüberströmt. Also Marvins Kopf ist im ganzen Auto verteilt. Ja. Ähm, Zitat Samuel L. Jackson, du kannst ja hier hinterkommen, das Gilet von dem Nigger aus den, aus den sie, Ritzenpoolen. Sie, sie müssen schnell von der Straße und die Leiche loswerden, sind aber gerade in einem Teil von L.A., denn dort spielt der Film, so weiß man, durch verschiedene äh, Dialogzeilen. Sie sind gerade in einem Viertel, in dem sie keine Freunde oder Partner oder andere Gangster haben. Es gibt nur diesen einen Typen, Jimmy, den sie irgendwie über fünf Ecken kennen oder der Marcellus über fünf Ecken kennt, weil die Gangsterwelt ist ja super vernetzt, zu dem sie gehen. Jimmy, gespielt von Quentin Tarantino, natürlich hat er seinen Gastauftritt. Der übrigens, äh,
2: die Wahl hatte, äh, sich selber aussuchen wollte, ob er Jimmy oder den Drogendealer spielt und dann am Ende sich für Jimmy entschieden hat. Okay. Der Regisseur hatte die Wahl, wen er spielt, ist ja unglaublich. Ja, ich habe mal äh, gelesen, <lacht> Interview mit Uma Thurman, die auch meinte, ähm, und, äh, weil Tarantino wollte ja lange Zeit auch selber Schauspieler mm. werden und das soll tierisch ätzend gewesen sein, äh, zum Beispiel bei Kill Bill, weil er irgendwie eine Gastrolle hatte mm. irgendwo, und ich weiß nicht mehr leider wo, ich glaube bei CSI oder irgendwie sowas, er hatte eine Gastrolle irgendwo und er hat tatsächlich seinen Drehplan so orientiert, dass er in Ruhe Zeit hat für seine Gastrolle zu proben wie ja. gesagt hat, das war tierisch ätzend, weil er schon immer lieber Schauspieler als Regisseur sein wollte. Ja.
1: Krass, okay. Und er ist kein guter Schauspieler? Nein. Ja. Ganz, ganz schlimm ist in Django, das spielt er so furchtbar schlecht. Aber es ist witzig, er baut selber mit dieser Explosion sehr lustig. Mhm. Ja, naja, sie sind, sie sind, sie, dieser Jimmy ist normalo. Er scheint keiner,
0: äh, also äh, er scheint Kontakte zu dieser Gangsterwelt zu haben, sonst wären die nicht bei ihm, aber er selbst ist kein Gangster. Ja. Er ist ein ganz normaler Typ, er hat eine Frau, deren Name ist Bonnie, deswegen heißt die Geschichte auch die bonnie situation und die Situation ist folgende, er ist super angepisst davon, dass ihm, verständlicherweise, dass die mit einer Leiche bei ihm im Haus ankommen. Seine Frau kommt irgendwie in einer Stunde oder so nach Hause und bis dahin muss alles weg sein, denn dieses Haus ist kein Zitat-Depot für tote Nigger. <lacht> Sie sie kommt von der, aus dem Film. Sie, sie kommt ja. von der
2: Nachtschicht. Sie ja, kommt genau, von der Nachtschicht, genau, Sie so ja, wie ja. Krankenschwester sie kommt von oder der Und diese ganze Situation, auch generell mit Vincent Vega und mit, mit ähm, Jules, zielt immer darauf ab, äh, weil, das, auch wenn sie Gangster sind, sie legen extrem viel Wert auf Benehmen. Ja, und das hast du auch so eine Situation, weil die sind von oben bis unten, wie du sagtest, voll mit Blut und waschen sich in diesem Haus die Hände. Und Samuel L. Jackson, siehst du noch, der ist total vorsichtig dabei, wie er sich die Hände wäscht und dass bloß nichts an Blut oder so in das Waschbecken geht, weil jeder, der schon mal irgendwie ein bisschen mhm. mehr Blut an Händen hat oder so, das geht voll unfassbar schwer mhm. ab, wirklich. Ja. Blut lässt sich schwer abwaschen. Und Vince Vega halt so wie, weißt du, die haben, die haben wirklich schönes Haus, ne? Und gerade auch das Klo mit so, mit so, mit so schön äh, wie so Gästehandtüchern und sowas. Mhm. Und Vince Vega, dem ist das halt irgendwie alles Wumpe, den kotzt die ganze Situation an. Mit seinen blutigen, abgewaschenen Händen nimmt er halt ein weißes Handtuch und wischt sich damit die Finger ab. Und Samuel L. Jackson reißt es ihm aus der Hand und sagt, bist du wahnsinnig, dir deine Griffel mit seinem weißen Handtuch abzuwischen? Ja. <lacht> das, genau das ist genau die Art von Scheiße, die diese Situation zum Eskalieren
0: bringt. Ja, genau, ähm, ja. Vince ist Vincent so wirklich, also Vincent, wie man mehrmals im Film ähm, ja, liest, ist ja wirklich sieht ist wirklich ist ein kleiner Choleriker. Den kann man provozieren, den kann man wirklich. Ähm, er, er, ist ein, er, ist ein, er ist ein Sportwagen im roten Bereich, ja. ja? <lacht> und, ähm,
2: <lacht> und du machst dich über meine Wortkreation lustig. Sportwagen Lust. ja, das ist, <lacht> im
0: roten Bereich. Das ist auch ein
1: Zitat aus dem Film.
0: Später, als sie das wegputzen. Ja, 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 ja,
2: ja. ja,
1: das macht nach wie vor unheimlich wenig Sinn, dieser Spruch. aber ja. Oh, ja, Ein bisschen schon. Also, also macht einen Sportwagen im roten Bereich, außer schnell fahren. Naja, aber der fliegt ja nicht Aber wenn um die du ihn zu
0: lange im roten Bereich fliegst, dann kann er dir um die Ohren fliegen. Ja gut, aber das
1: kann jeder wagen. Hm. Richtig. Und richtig gewöhnlich gehen die R aus. Die Ach, machen ja. Puff und bleiben stehen.
2: Hast du ein Audi überhaupt mal in die rote Zone gebracht?
1: Aber, 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 aber ein Golf.
0: Ja. ja, super beschissene Situation. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und äh, sie rufen Marcellus, den fetten Boss, an und der sagt ihnen, macht dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff, die Kavallerie kommt. Vor allem die rufen den an und der ist gerade am Frühstücken. Genau, sie rufen. Oh, über die, über die zeitliche Komponente müssen wir auch noch sprechen. Unbedingt. Mhm. Ähm, zu welcher Uhrzeit das spielt. Also, die rufen gerade, nein, wir reden jetzt drüber. Also, das ist, das, das ist am frühen Morgen. Das ist am frühen Morgen. In der Küche bei Johnny sehen wir auch hinten eine Uhr an der Wand, dass es irgendwie Viertel nach acht ist oder zehn nach acht. Wundert mich total. Die müssen schon um halb acht gefühlt morgens bei diesen Kleinganoven gewesen sein. Welcher Gangster ist um die Uhrzeit wach? Und wieso essen die Burger? Das ist
2: in Amerika tatsächlich, kann ich dir auch bestätigen, das ist nicht so unüblich. Ohne Scheiß, ja, dass Selbst du dir.
0: Früh, Amis um halb
2: acht ja, morgens. Dass du dir früh. Deswegen hat McDonalds ein Frühstücksmenü. Was denkst du, wie viele Leute sich auf dem Weg zur Arbeit sich so ein richtig Egg man, McMuffin halt ja, reinhauen? Man, man, man muss dazu sagen,
1: dass so ein Burger im Prinzip nicht viel anderes ist als ein belegtes Brötchen. Es ja. ist ein Brötchen mit warm. Fleisch. Ist drauf. Sehr fettig halt. Sehr, sehr fettig, ja, ja gut, klar. aber das ist Leberwurst
2: auch. Aber das ist halt. Also das ist, das ich halt, liebe Leberwurst aber, ich auch. Aber das ist halt die American Way of Life. Da ist ja. es halt auch wirklich so. Die haben äh, tatsächlich, die haben auch nicht so eine Frühstückskultur, so wie wir Deutschen zum Beispiel. Unser Essen ist zum Beispiel sehr brotbasiert, mit sehr kräftigen ja. Aufstrichen und sowas, ne? Haben die da nicht. Da gibt es früh, entweder gibt Waffeln oder Pancakes oder Rührei oder halt, was ich auch erlebt habe, einen fucking Burger zum Frühstück. Ja. Also, also
1: dieses Ganze, wir essen Brot und Eier zum Frühstück, ist sehr, sehr mitteleuropäisch. Okay. Ja, okay okay. ich wollte gerade sagen, wenn Franzosen, Deutsche, sowas. Wenn du Amis also siehst, Deutsche, okay, okay, du Amis das, siehst ja. wirklich, die sich
2: wirklich... Das schon, ist selbst in Holland anders. Wenn du, wenn, du, wenn du Amis siehst, die sich wirklich so quasi an so einem typisch deutsch -gedeck gedeckten Frühstückstisch sitzen, also so mit... mit so wie Marcelus hm. Wallace tatsächlich, so mit o und hm. mit Brötchen und mit allem Pipapo, dann ist das schon das High Class ja. teilweise. Das ist schon das... Also in, in Holland zum Beispiel ist das auch
1: nicht so üblich. Da kriegst du eigentlich ausschließlich Weißbrot. Ja. Ähm, da, da gibt's nicht mal so ein, so ein Vollkornbrötchen oder so ein, so ein jutes deutsches Graubrot oder so. Das gibt es da nicht. Also da, da kriegst du halt halt Weißbrot und, und halt dazu Pancakes ohne Ende. Mein Lieblingsbrötchen ist Weltmeisterbrötchen. Ja, auch. Ess ich auch mega gerne. Und die sind von Rewe. Sehr lecker. Ich hab mal... Hey. Ähm, kleine, äh, kleine Marke, keine Werbung.
0: Ein Kleiner Einschub. Ich hab das mal gegoogelt, weil ich wirklich alles google. Und... Ich habe nicht gefunden, woher der Name Weltmeisterbrötchen kommt. Auch nicht, keine Ahnung. Ich habe es habe auch Weltmeisterbrot. Keine ich habe in, Kaum zu fassen, ich habe in dem Internet keine verlässliche Info darüber gefunden, woher das Weltmeisterbrötchen kommt und wieso es so heißt. Das klingt Wie so, als hättest du es in einem
1: anderen Internet gefunden.
0: Also, also vermu <lacht> vermutlich... Fred, kommt, du sollst nicht über Internet für dumm Dumms gucken. Vermutlich hat es irgendwer mal erfunden, als Deutschland Weltmeister ja, zwei, wurde. Das,
1: oder das wäre 2006 gewesen sein. Trotzdem, wir wissen es nicht. Liebe Hörer, liebe Bäckermeister,
0: unter den Kack und sagen Sach, äh, Abonnenten, schreibt uns ja. kackundsach.de ja. äh, Weltmeisterbrötchen. Wo waren wir gerade? Die Uhrzeit, genau. Sie rufen dann bei, bei Mr. Wolf an. Mr. Wolf, der scheint so ein Problemlöser zu sein. Gespielt yes. von Harvey Keitel. Ja. Zitat Mr. Wolf, hallo, ich bin Mr. Wolf und ich löse Probleme. Genau. Ja. Und der ist gerade bei so einer Art Abendgesellschaft. Ja. Also da laufen lauter Leute in schicken Klamotten rum und trinken Cocktails und den ne, Cocktail sieht man nicht, aber es fühlt sich an wie Oberschicht, Cocktailparty. Wir hören klassische Musik und sind Abend äh, in, äh, bei einer Soiree zusammen. Aber es ist halb neun
2: morgens, offensichtlich an einem Werktag. Vielleicht immer und noch. Also, also er, einen, zum Beispiel er trägt ein Smoking. Also sagen wir äh. so, wenn das jetzt zum Beispiel Montag ist, dann Kommt der von der Sonntagsparty? Genau. Also, das. Man,
1: es, es gibt ja so in, in ja, Gehör. Nee, nee, in, nee, nee. Doch, ja, lass mich
0: Das sind keine Leute, die die Nacht durchgemacht haben, die man da sieht.
1: Jetzt lass mich mal kurz ausreden. Es gibt, ähm, früher gab es das, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts, und das geht äh, relativ weit zurück, ähm, diese, äh, äh, ja, höher, die, die oberen Schichten, die sogenannte Gesellschaft. Das war in Amerika auch noch ganz, ganz groß, gerade, so also noch bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr, ein Tick noch darüber hinaus. Ähm, so dass die obere Gesellschaft halt eben äh, eine Saison hatte im Sommer. Ne, das nannte sich dann die so und so die Buffalo Saison, die Los Angeles Saison, die Londoner Saison und so. Ne? Und ähm, darin war halt eben die Oberschicht verankert, dass die halt im Sommer nichts anderes, also wirklich nichts anderes gemacht haben, als Partys und Bälle zu veranstalten. So wie wir das aus dem dekadenten Frankreich des, des, des äh, 18., 17. Jahrhunderts kennen. Und ähm, da ist es auch nicht zwingend unüblich, dass man morgens. Äh, irgendwelche Dinge veranstaltet hat. Dass man morgens halt eben, da ist man je nach Veranstaltung halt auch schon im Anzug aufgetaucht oder im Smoking aufgetaucht. Obwohl ja, ein Smoking ist unüblich. Aber im Anzug aufgetaucht, um äh, zum Beispiel zusammen zu frühstücken, wenn die Gesellschaft sich trifft. Aber doch nicht, das das kann, ja, aber doch nicht 1994. Äh, nein, aber das kann, äh, das kann so ein Hint darauf sein. Auf diese typische, dekadente Gesellschaft des frühen 19, äh, 20. Jahrhunderts. Beziehungsweise 19., 18. Jahrhunderts. Also ich finde das super schräg. Es also, ist super schräg, also aber das, ist, das gab's. Das ja. ist
0: auch wieder etwas, das ist mir beim ersten Mal Pulp Fiction gucken nicht aufgefallen. Mhm. Aber je öfter ich den sehe, desto mehr fallen mir solche kleinen unlogischen Sachen auf. Wie zum Beispiel auch bei, bei um mal kurz zurückzuspringen, als Vincent und Mia Wallace von der, vom Jack S Rabbit Slims Twist zurückkommen, ist es hell draußen. Mhm. Wenn sie in der Wohnung sind, ist es aber dunkel. Und wie wir später erfahren, war das um ungefähr halb zwei Uhr nachts. War wahrscheinlich ein Filmfehler einfach. Ja, Was, das ist das hell? Ja, ganz ja. in, in einer Einstellung, wo, sie, wo man die Welt draußen sieht. wo man also Du siehst, den, du, die Kamera ist im Flur und schießt nach draußen. Und du siehst, da ist es draußen hell. Das, oh, das wird ey? ein
1: Filmfehler gewesen sein. Das, das ist ein Filmfehler.
0: Da, da hat wahrscheinlich der Dreh zu lange gedauert. Naja. Oder, oder das, ein Nachdreh oder sowas. Ja. Das habe ich noch nie gesehen, da muss ich mal drauf achten. Also Mr. Wolf, der Problemlöser, Harvey Keitel, super cooler Typ, der sich in der High Class bewegt, der kommt zu denen... Ähm, fährt mit seinem heftigen, was ist es, ein Lamborghini oder das ist das ein Ferrari, ich weiß es nicht Keine zu Ahnung. Ihnen. Sportwagen. Und <lacht> Sportwagen halt Genau, wie war es, sie sind 15 Minuten entfernt, ich bin in acht da oder irgendwie sowas. Und, und ist dann noch früher da, weil es genau. noch eine Uhr eingeblendet. Der taucht dort auf und sagt sofort, mach dies, mach das, mach jenes. Um es mal zusammenzufassen, die beiden Gangster gehen in den Wagen und reinigen ihn grob, schmeißen alles mit Decken voll, damit kein Kopf, der seinen dicken, fetten Rüssel, Rüssel in den Wagen äh, streckt, äh, was
2: mitbekommt. Und, wie gesagt, Zitat Samuel L. Jackson, eigentlich sollten wir Plätze tauschen und du bist hier und sammelst das Gelee von dem Nigger. Ja. Im Moment bin ich super fly TNT. <lacht> und Das ist so geil, wie die sich anäffen wie so ein altes Ehepaar, wenn, wenn die ja. sich darum streiten, wer macht jetzt vorne die Armatur sauber und wer pullt halt wirklich Schädel und Hirn aus den Ritzen ja. vom Sitz
0: hin. Die beiden machen den Wagen grob sauber, währenddessen sucht Jimmy so ein paar Decken zusammen, die sie eben in den Wagen machen. Dann gehen sie in den, in den Garten, die Klamotten der Gangster, die blutverschmiert sind, werden weggeschmissen. Er spritzt sie mit Wasser ab und damit ist die Sache eigentlich gegessen. Sie steigen dann ins Auto, fahren zu einem ähm, Schrottplatz. Das wird nicht so auserzählt, das kriegt man mhm. nur, das sagen die nur kurz. Ähm, das wird nicht K gezeigt.
2: Fred, du hast den Kaffee vergessen.
0: Ja, Wolf trinkt seinen Kaffee mit viel Milch und viel Zucker und, <lacht> und er hält ihn auf so eine super abgefahrene Art, dass er mit der linken Hand die Tasse unten stützt. Also, das ist, das ist, so, das ist so ein kleines Metading, glaube ich. Er geht auf Nummer sicher. Mhm. Hm? Ja. Ja, ja danke schön. Genau, dann sind sie da. Das ist noch sehr snobistisch. Also, sie entsorgen die, die Leiche in auf, auf einem Schrottplatz von einem Bekannten. Und genau, Mr. Wolf macht sich dann mit der Tochter des Schrottplatzbesitzers auf. Und die anderen beiden, ähm, ich habe eine Vision. Ich sehe eine Taxifahrt. Machen Sie, dass Sie von der ja, Straße genau. kommen, Gentlemen. Ähm, Jules und Vincent gehen dann in dieses Restaurant. Und da schließt sich der Kreis, denn da schließt dann nahtlos die Szene vom Prolog. An. Also der Überfall auf dieses Restaurant ist Prolog und Epilog am Anfang ja. und am Ende und da, ja, da gibt es diesen Überfall und
1: und da haben sie auch wieder, das geht dann letztes Mal zum Klo und danach passiert und,
2: was? Da, und da, haben sie, äh, da haben sie auch wieder das Thema Höflichkeit weil sie unterhalten sich darum, weil Vincent Weger bestellt sich Pancakes mit Eiern und Speck mhm. und äh, Jules, glaube ich, will nur ein vollkorn muffeln. Ja. Und Vincent fragt ihn, nee, Jules hat noch so, äh, Ist du wirklich Speck? Und er ja, ich liebe Speck, liebst du nicht Speck? Er so, nein, das ist vom Schwein, ich esse kein Schwein, das ist ein dreckiges Tier, das blut ja. sich in eigenen mhm. Geht's auch wieder um Toleranz, Toleranz und Höflichkeit den oh, anderen ja. gegenüber, so, ja, ich, ich respektiere, dass du Speck isst, aber respektiere auch, dass ich keinen esse.
1: Ja. So. Deiner
2: Logik,
0: deiner Logik nach wäre ein Schwein, wenn es Persönlichkeit hätte, also kein dreckiges Tier mehr. Ah, aber da reden wir schon von zehnmal mehr Scham als Miss Piggy oder irgendwie. <lacht> Und ja, also zentrales Motiv dieser Szene, um das abzuschließen, ist, dass Jules die beiden ähm, Gang, anderen Gangster überwältigt, weil er jetzt aber eine Läuterung durchgemacht hat und jetzt irgendwie religiös wo wurde wegen dieser Erfahrung ähm, in dieser Wohnung, wo sie fast abgeknallt wurden, legt er sie nicht um, sondern er verschont sie und schenkt ihnen sogar noch sein Geldbeutel. Filmfertig.
2: Ja, und sein Portemonnaie, der Kult, das Kultportemonnaie, bad motherfucker, äh, ist Tarantinos Brieftasche tatsächlich. Echt? Ja. Das ist Quentin Tarantinos Brieftasche. Der so, der also
0: darüber regen sich die Halb fiction fans ja heute noch auf, der im Deutschen übersetzt wurde mit "Ich bin ein böser schwarzer Mann".
1: Ja, das war ganz furchtbar.
0: Wie kann man denn in so einem Film "Bad Motherfucker" übersetzen mit "böser schwarzer Mann"? Da, Mach das, das mal
2: im so Deutschen,
1: den, gerade die Deutschen. Oder?
2: Ich bin ein böser Mutterficker.
1: <lacht> in dem Filmfall ja, ist so halt Motherfucker", aber das ist halt das ist halt in der Zeit in den 90ern hat man englische Begriffe noch nicht einfach englisch gelassen. Ja, genau. Da tun sich die Deutschen sind heute noch sehr sehr schwer mit Dinge einfach mal auf Englisch zu lassen. Ähm, anderes Beispiel dafür in Pulp Fiction dieser Witz von mir äh, Wallace mit den Tomaten, die die Straße äh, überqueren und dann zu dem Jüngsten halt sagt ketchup Ne, und dann Im Englischen ist es ein Wortspiel, weil ja, genau. Catch-up, also, genau, also ne, komm, auf. komm hinterher, ja. Genau, und im Deutschen funktioniert das halt überhaupt nicht, mhm. weil der einfach nur Catch-up sagt. Da haben sie es im Prinzip im Englischen gelassen, beziehungsweise die Idee dahinter gelassen, nur funktioniert der Witz auf Deutsch nicht, überhaupt nicht. Ja, aber
0: allerdings muss man dazu sagen, es wird halt auch oft gerade bei so Serien wie
1: Big Bang Theory
0: oder so, wo es viele Wortspiele gibt, wird also... Da verändert das man den du, Sinn einfach. Ja, aber das musst du in, der, in, der, in der Synchronregie teilweise auch machen.
2: Ether, ja. Ja, ja. Ähm, Ether klingt wie Eiter. Ja, im Original ist es halt Either. Ja, ja. ja also die, die,
1: die
0: müssen teilweise den Sinn verändern, damit, damit wieder irgendwas Sinn ergibt. Hier
1: haben sie es einfach Wort für Wort ja. übersetzt. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel aus Scrubs, das mit dem Dr. Jan Itor macht. ist auf Englisch witzig, weil es Name ist, auf Deutsch sagt er halt Dr. hausbinde meister so, also auf Deutsch finde ich sogar sogar sehr viel lustiger. Ähm, aber dann veränderst du halt einfach den, 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 den Inhalt des Gags, damit er auf Deutsch eben auch ein Gag ist. Ja. ja. Und das haben sie da nicht gemacht.
2: Simpsons zum Beispiel auch, wenn sie sich, wenn sie ein Elektroauto das erste Mal Probe fahren, mhm. dann kommt halt auch, kommt die Verkäuferin an und fragt im Deutschen: wollt ihr euch vom Benzin verabschieden? Ihr wollt euch vom äh, nee doch, wollt ihr euch vom Benzin verabschieden? Und Bart sagt, aber, aber sowas von und rülps halt einfach. Im Englischen mhm. halt viel sinnvoller: You wanna get rid of gas? Of course! Okay. <lacht> Möchten Sie ein Wasser mit Gas? German, German Gas is such a krass die spritzende Gaswasser. Haha, yeah. ha, krass die spritzende Gaswasser.
0: Ja. <lacht> Tja, haben wir irgendwas echt wichtiges in der
1: Handlung von Pulp Fiction jetzt noch vernachlässigt? Der Koffer. Der Koffer, ja, aber wie gesagt, das ist ja mehr so ein Fantheorie-Ding. Wir haben schon gesagt, es geht um den Koffer. Immer wieder ist dieser Koffer-Thema, weil Jules und Vincent sollen diesen Koffer für Wallace besorgen, weil da offensichtlich irgendwas sehr, sehr Wichtiges drin ist. Ja. Das Gold leuchtet. Wir wissen nicht, was es ist. Ähm, Tarantino wurde dazu befragt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Und es gibt eine millionen Fan ding Tarantino dazu. hat gesagt, es ist. Das aber da kommen wir noch zu. Er mein, genau. okay.
0: Wir, ähm, ja, machen, wir machen jetzt nämlich etwas, für das uns äh, die Kack- und sach fans wahrscheinlich hassen werden. Wir ja. machen tatsächlich an diesem Punkt für diese Woche Schluss. Wir haben die Handlung von Pulp Fiction besprochen. Wir haben schon ein paar coole Trivia-Facts besprochen. Also heute, das war jetzt praktisch die Folge, was passierte in Pulp Fiction. What happened? Und seid uns nicht böse, wir brauchten die Zeit. Ja. Wir brauchten sie wirklich, absolut. Und wir, wir, wir machen jetzt einen... einen, einen Jetzt fällt mir das Wort Break. Wir, ma wir machen einen Cliffhanger. Uh. Denn wir werden in der nächsten Folge, das können wir jetzt schon mal versprechen, ähm, einen Guide machen. How to survive Pulp Fiction. Wir sprechen in der nächsten Folge über ähm, Kokainüberdosen. Wir sprechen über Sportwetten. Wir sprechen darüber, wie man Leichen und Leichenreste <lacht>
2: entfernt. Und glaubt uns, unsere 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 History bei Google muss ganz furchtbar aussehen. Ja, wichtig
1: also, ist noch, wir werden live, on tape <lacht> einen Überfall planen. Wir werden unseren ja. eigenen perfekten Überfall planen. Und ähm, zwar
0: unrecherchiert. Wie, wie Richard gerade gesagt hat, wir haben echt viel komisches Zeug gegoogelt die, die letzten Tage. Um oh, uns, ja. Wir haben, also wir haben <lacht> bereits angefangen, uns vorzubereiten auf die äh, nächste Woche. Und ähm, genau, wir, wir geben Tipps, wie man Pulp Fiction
1: im echten Leben überleben könnte. <lacht> Idee. Und, und, und oder besser machen könnte oder besser machen
2: könnte <lacht> ja. und es
0: gibt natürlich auch noch ein paar Fantheorien wie zum Beispiel den Koffer ähm, über die ja. wir auf jeden Fall sprechen müssen.
2: Ja, jetzt haben wir ja trivia mäßig und handlungstechnisch so viel eigentlich abgearbeitet. Das heißt, die nächste Folge wird mal wieder eine Bildungsfolge. Heute habt ihr viel, ihr habt heute sehr viel aus der Filmwelt erfahren. Ja. Fällt mir jetzt gerade so auf. Wir haben ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert, was Film so angeht. Ja. ja. Tja, und damit kommen wir jetzt
0: tatsächlich schon zu den iTunes-Rezensionen. Heute seid ihr motiviert, ey. Das Eie. ist das erste Bier seit Wochen. <lacht> <lacht> Alkoholfrei. Ach, nee, nee, ja nee ich, meinst du meinst ja meinst ich ja nicht. Ich habe jetzt drei Bier auf. Ich bin praktisch ja. total Bin ich jetzt der Einzige, der alkfrei trinkt? Ja. ja.
1: Aber ich, ich mache nie alkfreien Januar. Ich verstehe euch nicht. Boah, deswegen, das erklärt, wieso ihr er mir so auf den Sack geht ich, ich, darf, ich darf es heute, weil ich mache <lacht> Januar und Februar und hatte vorher schon ein äh,
2: Cheat-Wochenende eingeplant. Ich werde mich heute behacken, ich darf, werde mich morgen darf, behacken. Darf ich, darf, ich, darf ich mal ganz kurz, das. Ist, ich weiß, Tobi, dir ist das wahrscheinlich unangenehm. Aber ich möchte nur ganz kurz, weil ich finde das echt toll. Leute, Tobi hat jetzt seit Januar nicht getrunken. Seit, seit Silvester, also seit nach Silvester, seit dem 1. Januar. Ey, der hat sage und schreibe 7 Kilo abgenommen. Darf ich mal kurz? Oh, mit die Eltern darf auch,
1: ich mal, ne? es, ist, es ist nicht nur das Trinken. Genau. Leute, sind wir, jetzt so, cool. sind
0: wir so weit jetzt, dass wir über unsere scheiß Figurprobleme sprechen hier? Ja, aber meine sind offensichtlich. Mein Penis <lacht> ist zu groß. Herr Tobi, so fett bist du jetzt auch nicht. Wohlgenährt.
2: Mhm. Du genau. hast schwere Knochen.
1: <lacht> Kennst, hast du mal Monkey Island 3 gezockt? Ja. Wo, 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 wo diese zwei Piraten da verbrannt werden und in den Zombies ins Klette verbrannt werden Und dann steht da, guck dir das an, ich habe wirklich schwere Knochen. <lacht> Mit so riesigen Rippen Stimmt.
0: Kommen wir zu den iTunes-Rezensionen.
1: Es gibt ja auch
0: internationale Rezensionen und wir haben tatsächlich aus Österreich eine neue iTunes-Rezension. Oh, 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 oh. Fünf Sterne von einem User namens Sklavenhort. Alles klar <lacht> das Scheint in Österreich irgendwie ein Running Gag zu sein Er schreibt, geiler Podcast, geile Typen Warum nur sechs Bewertungen, scheiß iTunes Macht weiter so, ich brauche das geht, geht mal was zu Fight Club Fragezeichen
2: ja. ja, zu Fight Club. Fin geht Fincher das? müssen wir
1: generell machen. Wir haben auch Geist zu so Fincher.
2: Ja, weil ne? ich würde ne Fincher, eine Fincher-Folge generell, also ich würde gerne mal einfach nur wirklich über David Fincher reden, weil ich den Mann großartig finde und weil er mein Lieblingsregisseur ist. Ja, ähm, für mich eine Zeit lang auch. Und äh, weil, äh, ja, wir müssen auf jeden Fall mal über Sieben und über Fight Club ja. reden. Die haben aber wirklich, die Filme haben einzelne Folgen auch verdient, finde
1: ich. Ja, stimmt. Also gerade Sieben hat. Ich, ich mag ja sieben lieber als Fight Club. Fight Club ist für ja. mich so ein Film von von so mhm. Kalendersprüchen aneinander, so also Abreißkalendersprüche aneinandergereiht. Mhm. Zum Beispiel dieser Satz hier, den ich super klug fand früher, ein, äh, ein Nullausgang in 10.000 Metern Höhe, die Illusion von Sicherheit. So Ja, Leute, das Ding ist nicht
2: dafür gedacht, damit du in 10.000 Metern Höhe da aussteigst, du Depp. <lacht> weißt du, Das ist so pseudo-intellektuell Ja, Film. Es, ist, es ist sehr. Du mhm. musst auch mal das Buch lesen. Ich habe das ich hab das Buch gelesen. Das ist um ja. einiges noch kranker, aber das strotzt auch nur von diesen ja, präzentiösen Weisheit, Weisheiten. Ja, ja, es ist so so... Reden wir in der Folge drüber, weil ich, ich würde jetzt Wir werden anfangen, eines Tages Fight Club
1: noch behandeln ja, ja. Da bin ich für, für,
2: für die Leute, die ähm, es noch nicht gemerkt haben Wir haben diese ganzen richtig krassen Filme auch alle auf der Liste Aber wir sind gemein und heben uns die auf ja. und, und wir haben nicht so viel Zeit Wir produzieren
0: nur einmal die Woche ähm, Lieber Sklavenhort, zu deiner Frage, warum nur sechs iTunes-Rezensionen Du kannst bei dir nur die österreichischen iTunes-Rezensionen ähm, lesen. Ach, ist wir das sind Ach ja so ja, Echt aber, jetzt? Alter, iTunes wäre nicht das Scheißprogramm, das es ist, wenn nicht auch diese komplett diese Scheiße dazu kommen würde. Jeder, jeder kann, kann nur drauf. die ähm, Bewertungen aus seinem Land sehen.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass wir dann als deutscher Podcast in Österreich offensichtlich auftauchen. Klar. Naja, tut mir leid, die haben auch ihre eigene Version von Wer wird Millionär worldwide.
0: Kack und Sach Worldwide. Irgendwann gibt es vielleicht auch eine Öst einen österreichischen Kack- und Sach-Ableger. <lacht> äh, ja, und wir haben tatsächlich äh, zwei iTunes-Rezensionen aus den USA. Was? 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 Mal wieder von weit weg geil. Und zwar Tanja Bessre schreibt fünf Sterne Funny. I really enjoy this podcast. Good camaraderie, chill friendships, and deep thoughts like is keeping Pokemon slavery. Love it. Krass.
2: Ernsthaft? Ja. Mega Und geil. Ist, ist die Amerikanerin oder.
0: Äh die wird bestimmt Deutsch sprechen, wenn die uns hört, Alter. Ja, vielleicht so Schülerin oder
1: ehemalige ja. Ja, oder, ja, oder Studentin oder früher mal. Ja, oder. Oder Studentin oder. Ihr werdet es Mega nicht cool. glauben,
2: aber es gibt sehr viele Deutsche, die in den USA leben. Well, well ja, aber then, sonst hätte ich sie auf Deutsch geschrieben. Weißt du? Also. Ja. Well, so. yeah. well, now that I heard this, well then. Uh, thank you very much. Thank you. Thank you very, very, very much. We will continue our work. <lacht> Und wir haben noch eine zweite äh, US ja. iTunes Rezension und ja. zwar
0: von einem User namens And Yet Another Taken Nickname
2: <lacht> fünf Sterne. Ich habe früher, wenn ich, gut, ich früher, wenn ich einen Charakter bei WoW oder bei Diablo gemacht habe, habe ich tatsächlich mal, ich habe sechs Charaktere nur aus der Zutatenliste von meinem Pudding vom Schreibtisch gemacht.
0: <lacht> Wie und dann hast du dann hast dann hast dann hast du mit Methylisothiazolinon das Spiel durchgemacht oder Das war was? dann Mesoil. Und der war cool, das waren Magierelfen. <lacht> <lacht> gut ähm, and yet another take nickname schreibt richtig gut habe komplett alle Folgen gehört trotzdem kann ich irgendwie nur Fred zuverlässig einer Stimme zuordnen bei Tino und Reinhard klappt es irgendwie auch <lacht> nach 60 Folgen noch nicht komisch macht weiter so finde ich komisch also ich finde wir klingt haben... doch jetzt nicht so gleich also ich finde auch nicht also ich persönlich finde ja dass ihr super unterschiedliche Stimmen habt aber ich habe auch ein Gesicht dazu ich bin mir nicht sicher pass auf wir machen jetzt mal Folgendes für die Hörer die vielleicht frisch dabei sind, sind oder die vielleicht Audiolegastheniker sind. Ähm, sag, Tobi, du jetzt mal ein paar Mal deinen Namen, damit man dich zuordnen kann. Tobi. Tobi.
1: Tobi, 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 Tobi. Richard.
2: Ja, <lacht> Top das. <du. Ja. lacht> Ihr hört die leichte Verzweiflung und die alles aus der Stimme. Jetzt kommt mein. Ja. Richard. 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 Richard, Richard, Richard,
1: also, also, Ich finde das. Ja. Richard, Rich, Rich, riecht hart.
2: Richard.
0: Also ich, ja, schreibt uns mal, liebe Hörer, könnt ihr Tino und Reinhard zuverlässig voneinander. Ähm Lasst den Scheiß, sowas setzt sich durch, Mann. Das man. finde ich, find ich witzig. Mit mir am sagt Tino und Reinhard. <lacht> Gut, damit kommen wir zum. Hörerfeedback. War. <lacht> Vielen Dank, Fred. Felix oh, hat ich... einen Klugschiss und zwar zur letzten Folge, da haben wir bei, über die utopische Gese Ich darf nicht schimpfen Gesellschaft in Demolition Man gesprochen. <lacht>
1: Er schreibt. Was, jemand berichtigt bei Demolition Man? Nein, geil. Ey, nicht, wirklich, nicht wirklich berichtigt, sondern eher zusätzlich. <lacht> nein, nein, ich, ich finde das cool, weil das so ein Film ist, ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann, dass irgendwer mal über Demolition Man reden wird. Also <lacht> Ende 1993.
2: Demolition Man war so ein kleiner Kindheitstraum von uns. <lacht> er schreibt, er schreibt, warum
0: soll so eine Gesellschaft eigentlich nicht ziemlich schnell übernommen werden? Gut, vielleicht nicht ganz so schnell und plötzlich, vielleicht eher schleichend. Aber überleg doch mal, wie schnell es ging, dass Nichtrauchen akzeptiert und als normal betrachtet wurde. Rauchen in der Kneipe wäre heute ein extrem seltsamer Anblick für die meisten, die noch vor Jahren daran gewöhnt waren oder selbst noch geraucht hatten. Das, so Mittlerweile habe ich auch schon von vielen starken Rauchern gehört, dass sie es scheiße fänden, wenn in Restaurants geraucht würde.
2: Ja. Ja. Das hätte früher kein Raucher gesagt. Überlegt euch mal in den, in den 80ern Rauchen im Flugzeug. und ja. so Ich saß Kino neulich Beispiel. in
0: unserer Stammkneipe mal vorne im Thekenbereich und hatte ständig Déjà-vu Gefühle, bis mir klar wurde, woher die kamen. Jedes Mal, wenn hinter mir die Tür aufging, zogen die Rauchschwaden der drei einsamen Gestalten, die Dinosaurier, die ewig gestrigen Reihen, die vor der Tür qualmten. Hat mich zugegeben ein bisschen sentimental gemacht die verklärten Erinnerungen an die gute alte Silvester Stallone-Zeit. Als man wusste, <lacht> wenn man abends ausgeht, zieht man besser alte Klamotten an, die anschließend eh in die Wäsche müssen und zieht sie beim Nachhausekommen am besten gleich nach der vor der Wohnungstür aus und lässt sie da liegen, so weit weg vom Bett wie möglich. Äh, das mache ich heute noch nach dem Kiezabend. Ey, ja gut, in Hamburg darf aber noch geraucht werden. Ja. Das stimmt, Also das ähm, ist, da hat er absolut recht. Da hat er recht. Wie schnell ja. diese ent also wenn irgendwas von einem Gesetz wirklich aufoktroyiert
1: wird, wie, wie dieser Rauchverbot. Das stimmt. Ja. das stimmt, ich fand das Anfang super befremdlich in der Heimatkneipe, aber in Hamburg darf man ja noch rauchen. In der das Bar. ist das, nur das ein paar, ganz normal. Ey, Alter, es kommt, aber, es kommt ah, drauf ja an, hier, aber ja, du kannst in jeder in kann, du, darfst,
2: du darfst doch nicht in jeder Gaststätte
1: rauchen. Also. Nein, 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 das ist richtig, aber ich meine, äh, Rauchen in Kneipen ist ja hier noch normal. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel in meiner Heimatkneipe in, in Keveler bei Mine bin, äh, oder in Prinsenhof, dann. Ähm, äh, weiß ich noch, dass ich das Anfang total befremdlich fand, auch diesen Geruch diese, dieses Ortes wahrzunehmen, weil der halt äh, normale, also wie das halt so ist, nach Putzmittel roch logischerweise. Und das kannte ich nicht, der raucht immer nach Bier, Schweiß und Kippen. Und äh, heute finde ich es immer noch merkwürdig, wenn Leute irgendwo E-Zigaretten rauchen, was man ja darf. Mhm. So Und es stört mich auch nicht, aber ich finde es einen merkwürdigen, merkwürdigen Anblick, wenn Leute in NRW irgendwo rauchen. Und das ist, viel, wie lange her? Fünf Jahre oder so? Und es ist ein mhm. total merkwürdiges, beschissenes Bild. Das nervt mich. Das riecht mich auf. Äh, wenn, wenn Leute irgendwo rauchen, wo sie, auch am Bahnhöfen. Das nervt mich, wenn jemand am Bahnhof neben mir steht und ja. raucht. Ja, ja, finde ich das total bescheuert. Anstatt in, die, anstatt in die ausgewiesene ja. Zone ja, genau, quasi, in zu gehen. Blöden, ne? Ja, genau, in diesen blöden was ich total aber albern finde. Aber das, das nervt
2: mich. Da, Ey, da also wie da wie schnell ich, das geht. Da muss ich aber auch sagen, ich habe zum Beispiel, ähm, ich, äh, 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 so, weiß ich nicht, mein Vater hat mir auch immer noch von Zeiten erzählt, wo man zum Beispiel auch ins Kino gegangen ist und dort einfach rauchen durfte. Das, sowas, das war bei uns ne? noch Oder lange halt, so, kann ich mir auch noch vorstellen. Wie, wie gesagt, ne? in, 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 im Flieger, im Fl früher im Flugzeug, mhm, du, kannst dich, du kannst dich weg und ja. konntest dort halt einfach rauchen. So, ne? ähm, überall, und, die haben
0: in Fernsehstudios, überall. Im, 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 ja. die Radiomoderatoren haben, während sie äh, ins Mikro gesprochen haben, geraucht. Ja, ja. Das überall, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, Alter. Nee.
2: Und das ist auch so akzeptiert mittlerweile, aber irgendwie hat sie jeder angehört, weil ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich irgendwann im Restaurant bin, da würde sich einer eine Flupper anmachen. Ich würde sagen. Ich selbst auch als Raucher ich, ja. ich mag es, ich selbst auch als Raucher, ich mag es nicht in geschlossenen Räumen zu rauchen. Ich mag das wirklich, ich mochte das noch nie, schon, äh, es kommt schon immer an. nicht. Nee. Also ich als aber,
1: Gelegenheitsraucher äh, mag das, wenn das so ein, so, so, ein, so ein Küchentisch, hier darf man eh rauchen, ja,
2: Bierabend ist. Dann, dann ist das dann auch mal ja. in Ordnung, aber zum Beispiel, ähm, ich war äh, vor, für, was haben wir jetzt, 2018, vor vier Jahren, war ich, war ich mit meinem besten Freund eine Woche lang, waren wir ähm, auf Rügen. Ja. und haben dort Urlaub einfach gemacht. Ne? Wir waren in im Kino und haben uns dort einen <lacht> Film reingezogen und haben dort gesessen. Wir wurden am Platz bedient, was ich schon mega geil fand, und wir durften in diesem Kino rauchen. Wir haben uns gefühlt wie die übelsten Zuhälter, weil du halt dort wirklich sitzt und halt, äh, ja, du sitzt in dem Kino und rauchst. Das kennst du nur noch aus einem Bums kino Krass. eigentlich. Da stelle ich mir gerade voll geil vor. Das ein ist kino mega geil. Du, sitzt, geil du sitzt in dem Kino ohne Scheiß. Das war, wie gesagt, das war ein Kino in, äh, nicht in Bins. In Rügen. völlig. Ja, auf Rügen auf, auf jeden Rügen. Fall. Auf, auf Rügen äh, ja. war, das, war das ein Kino. Und wir haben dort gesessen, wirklich an so einem kleinen Tisch. Die haben uns Bier gebracht. Wir haben Bier im Kino getrunken, was ja auch nicht unnatürlich ja. ist. Aber ich konnte währenddessen, ich habe die ganze Zeit halt wirklich... Der Film lief und ich habe ihn während mhm. der Zeit drei, vielleicht drei Zigaretten oder so geraucht. Es war mega toll.
0: Äh, ja Alter, voll. quazzt du da bei so einem Film nicht locker eine Schachtel weg, ey? Ich wollte gerade sagen, ich eigentlich voll viel rauchen bei so einem Film. Das verführt doch, dass du ständig
2: zu der Fluppe greifst. Nö, wir haben schon zweimal was geguckt, der war langweilig.
0: Gut, kommen wir, kommen wir eine äh, Hörerzuschrift habe ich noch. Und zwar habe ich ja mal erzählt, dass Nina so einen Brief bekommen hat, ähm, wo sie zu einer Umfrage aufgerufen wurde und da, hat, da waren 5 Euro mit drin. Das haben wir bei der Weihnachtsfolge bei Reziprozität besprochen. Ähm, und dass Nina ein super komisches Gefühl hatte, weil diese 5 Euro da mit drin waren. Nina, erinnerst du dich? Ich fühlte mich bedrängt. Und ha, äh, jetzt hat uns ein Hörer geschrieben, Trott Wieso heißt er. Er schreibt, behalte das Geld einfach. Geld ist Geld. Vielleicht kann es eine Studie sein, äh, wie viel Prozent das ausfüllen, bla bla. Aber es kann auch sein, das äh, dazu zu animieren. Wie dem auch sei, ich habe in einem MAFO-Feld Dienstleister als Projektleiter gearbeitet, was auch immer das ist. Das sind die Typen, die sich damit beschäftigen, nur die Umfragen einzuholen. Und dort haben wir für über 13 verschiedene Institute Umfragen durchgeführt. Hauptsächlich telefonisch oder face-to-face. Da war eine Entschädigung in Form von Geld, Gutscheinen etc. nicht seltenes. Das ist oft von Auftraggebern der Studie abhängig, wie viel Cash der blättert oder auch von der Art der Studie. Zum Beispiel medizinische Umfragen sind super schwer zu realisieren aus drei Gründen. Erstens, es gibt nicht so wahnsinnig viele Ärzte. Zweitens, die haben keine Zeit oder sind oft erschöpft. Drittens, die Umfragen dauern lange. Bei der letzten Arztstudie war die Telefonumfrage circa 50 Minuten lang echt brutale Scheiße. Als Dank gab es aber 100 Euro und man konnte das in Teilen durchführen. Generell gilt also, schwer erreichbare Zielgruppen haben mehr, sage ich mal, Wiedergutmachung. Ja, dass wow. du eine kleine Belohnung kriegst, dass du
1: überhaupt mitmachst. Ich bin mal auf der Straße hier in Hamburg, in der Mönckebergstraße angesprochen worden mit meinem Bruder. Was ein gutes Timing war, weil wir hatten beide keine Kohle, aber Durst. Und ähm, sind da von Leuten angesprochen worden, ob wir nicht Bock hätten für einen Zehner in so einem gestellten Supermarkt einfach durchzulaufen für so eine Marketingstudie, mhm. ähm, um zu gucken, wie irgendwas funktioniert. Da sind wir ähm, durch so ein, die haben oben in der Möckebergstraße in so einem Büroraum ähm, so einen Supermarkt eingerichtet, so, also mit leeren Kartons einfach. Mhm. Ähm, und wir sollten da durchgehen und so eine Liste an Sachen, ich weiß nicht mehr was, es war irgendeine Liste an Sachen kaufen. Ähm, wie wir das gerne hätten. Also von welcher Marke dann halt eben. Ne? Ah. Und das haben wir dann gemacht und haben für 20 Euro gekriegt und konnten wieder gehen. Das Ganze hat eine Viertelstunde gedauert und wir hatten jeder 20 Euro in der
2: Tasche. Geil.
1: Also das, das war eine ziemlich coole Aktion.
2: Ich bin in der Mönckebergstraße mal ange, angequatscht worden, da ging es damals um äh, hier Zigaretten ohne Zusätze. Mhm. Und da wurde mir auch angeboten, ich kann jetzt eine Zigarette ohne Zusatz rauchen, kriege dazu einen Kaffee. Mhm. Da musste ich einen kleinen Fragebogen ausfüllen und dann habe ich tatsächlich, eine, ich habe eine Stange Zigaretten bekommen. Als Dankeschön. Ja, voll geil. Ja, dachte so. geil. Also, okay. äh, äh, aus Sicht eines Arztes nicht saugeil, aber, nee, ja. <lacht> aber dein Geldbeutel hat sich wahrscheinlich gefreut. Ja, es klingt immer so, als würde ich so, so, stark, so ein Starkraucher sein. Nee, ich rauche tatsächlich eine Schachtel Zigaretten vielleicht in einer Woche. Ja, ja, äh, ja aber trotzdem.
0: Ne. Echt? Krass. Hm.
2: Ich rauche sehr wenig. Wirklich auch so unter der Woche, wenn ich Homeoffice habe oder so, dann habe ich vielleicht ein oder zwei Zigaretten. Weil ich bin, ich bin so ein ich weiß, es ist so inflationär geworden, aber ich bin tatsächlich ein Genussraucher.
0: Rauchen ist auch einfach uncool mittlerweile. Ja, mega. Ja.
2: Ich rauche eigentlich
1: schon. nur noch, wenn ich trinke, und auch nur noch dann, äh, wenn, wenn ich darf. Also immer. <lacht> ich will das jetzt noch mehr einschränken dieses Jahr Ich bin Sozialkatalysatorraucher Ich, ich bin
0: Sozial rauche, rauch, wenn ich betrunken bin auf Partys ja. und ich rauche manchmal, wenn Kollegen vor der Tür stehen und ich zufällig vorbeigehe aber ich bin, ich, ich bin keiner, der sich irgendwie alleine wohin steh, steht und raucht Nina, Nina war früher, meine Freundin Nina war starke Raucherin, jahrelang Ja, ja. ja doch, die ja, hat, doch die Nina, hat, du hast schon die viel hat geraucht vorm Frühstück hat Die hat dem Frühstück echt schon drei vier Kippen geraucht am Waschbecken, im Bad also richtig assi also richtig asselig da stand bei ihr, früher stand der, der, der Aschenbecher neben dem Wasserhahn, im Bad, super asozial, ganz Ey, ehrlich. Ganz ehrlich, habe ich
1: habe den Zalag auch gemacht. Und ich habe auch sehr,
0: sehr viel geraucht, bis ich habe. Und hab. hat dann am, hat am 1. Januar 2017 gesagt, so, Feierabend, Schluss und hat seither nicht mehr geraucht
1: und ist rauchfrei. Ah, also ich habe hab, äh, am 6. November 2017 aufgehört. Ich habe auch so unfassbar viel geraucht vorher, dass ich halt nach meinem Geburtstag, ich habe am 6. meinen Geburtstag gefeiert und gesagt, ich kann nicht mehr. Und seit, jetzt, seit einem halben Jahr oder so rauche ich halt wieder so, so Gelegenheit. Das ist cool. Ja, aber, ähm, aber vom Heroin komme
0: ich leider irgendwie nicht weg. Nee, das ist aber auch voll geil. Ja. Das macht doch viel zu viel Spaß. Ey, Außer, sag mal,
2: machen wir gerade, sagen wir wirklich gerade, dass Heroin geil ist, Leute. <lacht> ja.
0: Gut, Leute. Äh, <lacht> ja, Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. How to survive Pulp Fiction. Ähm, wir machen Feierabend. Tobi. Richard. Tino, Reinhard, <lacht> Richbert und Nina <lacht> sagen Tschüss. Verdammt habe ich gesagt. Verdammt. <lacht> <lacht>
2: ist nur wegen deinen verlorenen Notizen. Ja, echt beschissen, oder? Alles nur weil ich so dumm bin. bin. <lacht> und mein P Papier zwischendurch die Gegend. Vielleicht findet ihr einen Fan den
1: Zettel. Hier bin ich aufgehört. So.
2: Ja. Natürlich zweimal Zweimal, zweimal ratifiziert und von Tobi unterschrieben. <lacht>